0: Salut à tous, soyez les bienvenus sur Calivision. Ce soir, petite revue de presse, on va parler des suites de l'affaire Khashoggi qui est loin d'être terminée. Et on parlera également un petit peu de la France insoumise qui a été soumise justement à des perquisitions la semaine dernière. Vous avez sans doute pas raté les cris d'effroi de Jean-Luc Mélenchon. Et donc on va parler un peu de tout ça, de l'affaire en question... Euh, qui euh, a, a donné lieu à ces perquisitions et également de la réaction euh, politique, on va dire, euh, et euh, assez euh, hystérique de Jean-Luc Mélenchon. On va en discuter ensemble dans quelques instants. On va commencer par un peu de musique. On va écouter euh, la musique de Calivision, justement, Satapes numéro 1, qui était paru en 2014. Vous écoutez CaliVision en direct à l'instant, c'était Sad Tapes, premier volume paru en 2014. C'est la première compilation de morceaux que, que j'ai publié sur, sur SoundCloud, vous pouvez la retrouver évidemment sur le, le SoundCloud CaliVision. Bon, soyez les bienvenus. Vous l'entendez peut-être, j'ai une petite voix ce soir, je suis un peu malade, j'ai un peu mal à la gorge, donc c'est pas forcément, euh, ça va pas forcément être l'émission la plus longue de l'histoire ce soir, je vous préviens tout de suite. Euh, voilà, j'ai quand même quelques sujets à traiter, donc on va essayer. Puis évidemment, vos interventions seront les bienvenues, pour éviter que je tire trop sur, sur ma voix, vous êtes vraiment les bienvenus si vous avez euh, des sujets à présenter, des idées, que vous avez envie de réagir à ce qui va être dit. <rire> ah, oui, ça commence déjà, euh, donc... Euh, si vous souhaitez intervenir c'est discord.me slash calivision vous avez le lien aussi sur le facebook calivision et dans la description youtube comme ça tout le monde est content donc de quoi on va parler ce soir on va continuer euh, à, à parler de ce qui nous avait intéressé la semaine dernière bon, on est pas mal dans l'actu euh, là ces temps-ci euh, parce qu'il y a une actualité qui est euh, somme toute intéressante c'est euh, celle de la mort de ce journaliste, journaliste Washington Post depuis un an. Il est saoudien, il s'appelait Jamal Khashoggi et il a été tué au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie alors qu'il avait fui le pays il y a maintenant un an. Hein, L'Arabie Saoudite, hein, c'est un saoudien à la base. Donc il avait fui l'Arabie Saoudite suite aux purges du nouveau prince héritier Mohamed Ben Salman. Est aussi surnommé MBS. Ça fait cool apparemment d'avoir comme ça des, des initiales de trois lettres. Euh, donc euh, MBS effectivement a fait des purges dans le pays euh, il y a maintenant un an. Suite à quoi euh, Jamal Khashoggi euh, a fui aux États-Unis, s'est mis à travailler pour le Washington Post. Il a écrit plusieurs articles. Bon, ça on en a parlé la semaine dernière. Je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière pour euh, les détails sur euh, le, le personnage Khashoggi. Ce qui évidemment a créé une énorme polémique et même une crise géopolitique, on peut le dire, c'est la mort de ce journaliste Khashoggi dans le consulat d'Arabie Saoudite, c'était le 2 octobre, il est rentré dans ce consulat pour récupérer des papiers pour son mariage avec sa femme qui elle est turque, donc le, le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul lui a ouvert ses portes et il n'en est jamais ressorti. Il y a quelques images de, de caméras de surveillance bon, qui ne sont euh, pas très intéressantes, on le voit marcher, voilà, c'est ce ces derniers moments, il ne, il ne sait pas encore, mais on voit euh, plusieurs, plusieurs images donc, de caméras de surveillance autour de, de ce consulat ou à son hôtel. Euh, et, et là, cette semaine, il y a eu pas mal, depuis la, lundi dernier, il y a eu pas mal quand même de révélations qui ont été faites, notamment cette vidéo. Je vous la montre si vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez la la regarder, où l'on voit euh, donc euh, quelqu'un sortir avec les vêtements de, de Khashoggi, mais donc ce n'est pas lui, hein. ce sont simplement ses vêtements, puisque donc... Euh euh, suite à sa disparition du consulat, évidemment, il y a eu une enquête de la Turquie et on a appris euh, que euh, Jamal Khashoggi aurait été tué. On peut même dire euh, maintenant, je pense que l'usage du conditionnel, c'est une déformation professionnelle. Je préfère toujours rester prudent, mais je pense qu'on peut quasiment s'en passer, hein, puisque euh, la police turque euh, a révélé euh, avoir des enregistrements audio euh, en sa possession et demain, Demain soir, Erdogan va s'adresser au Parlement et a dit qu'il allait montrer toute la vérité, la vérité nue au sujet de cette affaire. Donc demain, on va avoir apparemment le fin mot d'histoire, enfin ou en tout cas l'épisode le, le, suivant qui va peut-être déclencher une crise encore plus grave, bien qu'elle soit déjà assez, assez grave, cette crise. Puisque ce journaliste donc contestataire qui avait fui aux états unis euh, il aurait été décapité dans l'enceinte du consulat d'Arabie Saoudite. Et c'est un détail macabre, euh, mais qui a son importance tout de même, parce qu'il euh, y aurait une, euh, une possibilité de voir cela comme un message de l'Arabie Saoudite adressée à ses euh, citoyens qui ne sont qui ne sont plus euh, dans, dans le pays. C'est-à-dire euh, euh, tout simplement. Euh, d'expliquer de, de, à ceux qui ont fui l'Arabie Saoudite et qui critiquent l'Arabie Saoudite depuis l'étranger euh, que maintenant, euh, il ne faut plus compter sur des papiers de l'Arabie Saoudite, qu'il ne faut plus compter sur euh, des visites aux ambassades ou aux consulats, qu'il ne faut plus compter euh, sur leur pays d'origine. Si vous êtes saoudien et que vous avez fui l'Arabie Saoudite et que vous êtes contestataire envers le prince héritier euh, Mohamed Ben Salman, ne comptez plus sur les consulats et sur les ambassades, hein. sinon ça pourrait, euh, il pourrait vous arriver la même chose qu'à Jamal Khashoggi, c'est-à-dire vous pourriez vous faire euh, exécuter tout simplement, hein, puisque on le rappelle, Alors, j'avais sorti le chiffre tout à l'heure, il faut que je le retrouve... Euh, on le rappelle, il y a de très nombreuses exécutions euh, en Arabie Saoudite, euh, et notamment par décapitation. Donc le fait euh, qu'il euh, ait été euh, décapité, il aurait été décapité, eh bien, euh, c'est aussi une, une façon euh, de montrer que, que les, les Saoudiens euh, qui euh, vont contre le pouvoir du, du prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed eh bien, seront exécutés dès leur entrée euh, dans un consulat, dans une ambassade, dans n'importe quel centimètre carré euh, d'Arabie Saoudite sur la planète, vous serez condamné euh, immédiatement sans, sans autre forme de procès et exécuté sur le champ. On peut le voir comme ça et c'est absolument glaçant euh, d'imaginer ce que peut ressentir un... Un, comment dire un réfugié saoudien oui j'ai envie de dire ça un émigré saoudien quelqu'un qui a fui euh, le la main de fer de Mohamed Ben Salman quand il entend parler de l'affaire Khashoggi euh, là le message qui lui est envoyé il est celui-là n'essayez hein, euh, même plus, n'espérez même plus qu'on vous donne le moindre papier, qu'on vous signe le, la moindre décharge pour votre mariage ou je ne sais quoi, ou qu'on vous donne les papiers officiels pour euh, n'importe quelle, quelle euh, voilà, étape administrative, vous n'aurez rien, vous aurez la condamnation qui vous est due, c'est-à-dire euh, la décapitation hein, en l'occurrence, puisque son, son corps aurait été découpé après qu'il euh, ait été... Euh, décapité. Alors tout ce que je vous dis évidemment l'Arabie Saoudite le nie farouchement, euh, mais on va, on va voir, euh, alors juste je voulais juste parler des, des exécutions en Arabie Saoudite, euh, quelques-uns des, quelques des crimes qui peuvent vous valoir la, la peine de mort en Arabie Saoudite. Euh, alors le terrorisme, l'adultère, euh, le trafic de drogue, vol à main armée, blasphème, euh, l'espionnage, l'homosexualité, la sorcellerie, euh, déclarer la guerre contre Dieu, hein, ça, ça peut vous la peine de mort, le meurtre, le viol, bon, euh, mais aussi l'athéisme. Hein, si vous êtes euh, athée, et eh bien vous pouvez, euh, voilà, vous retrouver euh, vous retrouvez donc sur le, le Chop Chop Square, hein, euh, donc euh, à, à Riyadh, le, euh, le 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 carré de Dera, le parc de Dera, je ne sais pas comment il faut, il faut dire, la place de Dera, donc, euh, où, euh, où eh bien, il y a souvent des décapitations publiques, euh, environ une soixantaine par an, ça dépend des, ça dépend des années. Euh, en 2016, il y avait eu notamment, et c'est vrai, 47 prisonniers qui avaient été exécutés, notamment un, un chef religieux chiite euh, dans des exécutions de masse. Euh, voilà, ça c'est pour les, les exécutions officielles hein, et publiques, euh, mais il y en a peut-être d'autres qui sont moins officielles puisque le pays est quand même mené d'une main de fer et ce n'est pas, pas les droits de l'homme qui étouffent le, le régime saoudien. Ça c'est le, le moins qu'on puisse dire. Je pense que vous, vous êtes au courant. Euh, et donc pour revenir sur la version de l'Arabie Saoudite qui elle évidemment euh, ne, ne dit pas euh, que Rashogi a été exécuté dans leur consulat, en tout cas elle ne l'a pas dit euh, tout de suite, euh, on a un article du Middle East Eye, MiddleEastEye.net, un article en anglais, je vais vous en traduire quelques, quelques éléments rapides. Euh, c'est un article très intéressant qui retrace les différentes versions euh, de l'Arabie Saoudite. Et vous allez voir, ça a pas mal, euh, ça a pas mal bougé au fil des jours. Euh, donc, euh, le 2 octobre, le jour de la disparition et sans doute de la mort de, de Khashoggi, euh, sa femme qui l'attendait à l'extérieur du consulat, euh, eh bien, on vient la voir et on lui dit, euh, non, votre mari est parti. Euh, il est parti par la porte de derrière, euh, voilà, c'est... On ne, sait plus, on ne sait pas où il est parti. Bon, très bien. Le 4 octobre, donc, euh, les Saoudiens disent que Khashoggi euh, est parti du consulat euh, avant sa disparition, euh, donc euh, que c'est finalement aux Turcs de le retrouver, puisqu'il est en Turquie quelque part, il n'est plus dans le, dans le consulat, tandis que les officiels turcs, eux, disent non, non, il est toujours dans le, dans le consulat. Là, est, on est deux jours après sa disparition. Le 5 octobre, MBS, donc le, le, roi, le prince héritier, pardon, j'ai dit le roi la semaine dernière, mais c'est pas correct, hein. c'est le, le prince héritier, c'est ça la bonne formulation, en bon français. Donc le prince héritier Mohamed bin Salman euh, reçoit des journalistes et euh, il leur dit Je ne suis pas très au courant, euh, il serait parti euh, quelques minutes ou une heure après son arrivée dans le, dans le consulat, il euh, y a une enquête en ce moment pour savoir exactement ce qui s'est passé. Bon, apparemment, il serait parti du consulat, hein, donc il aurait quitté le consulat, c'est la version officielle de l'Arabie Saoudite plus ou moins jusqu'au 6 octobre donc euh, le 6 octobre euh, c'est cette fois euh, le consul général d'Arabie Saoudite mohammad al Otabi, qui dit à des reporters euh, j'aimerais pouvoir confirmer euh, que Jamal n'est pas dans le consulat d'Arabie Saoudite euh, et que le consulat et l'ambassade sont en train de le rechercher et que nous sommes inquiets au sujet de cette affaire donc toujours plus ou moins la même, la même version le 7 octobre euh, donc, euh, les Saoudiens euh, dénient euh, un rapport de Reuters qui dit que Khashoggi aurait été tué à l'intérieur du consulat. Euh, les officiels dénoncent ces, ac ces accusations euh, sans preuve et euh, expriment un grand doute euh, au sujet euh, de, de ce que racontent les officiels turcs. Je vais zoomer un petit peu hein, si vous voulez lire parce que là, je pense que la qualité n'est pas, pas top. Voilà, là, ça va être un peu mieux. Euh, donc, euh, où en étais-je euh, voilà. Donc que les informations des Turcs ne sont ne sont pas bonnes euh, et que. Euh et qui ne sont mal informés donc, de, de l'enquête sur, sur le sujet. Euh, une, alors, là, là on, a, on commence à avoir les premiers éléments qui se mettent en place, puisque euh, là, ça nous donne la version officielle de l'Arabie Saoudite, mais il faut bien dire qu'en même temps, à chaque fois que l'Arabie Saoudite avance une, une nouvelle thèse, euh, il y a des éléments donnés par la police turque qui euh, viennent casser cette thèse. Donc ça a été un jeu pendant ces quelques jours, et là, on a le, le côté saoudien pour voir à quel point ça ne tient pas debout. Hein. Là, on est encore au début, mais vous allez voir. Euh, donc, euh, dans, dans ce, euh, ce rapport, euh, donc, le, le grand consul euh, saoudien, je crois que c'est lui, hein. non, pardon, c'est l'agence euh, saoudienne de presse, donc l'agence officielle de presse d'Arabie Saoudite, euh, qui dit donc euh, une euh, une délégation d'enquêteurs de, sont arrivés samedi suite à une requête du gouvernement saoudien et donc voilà après on a de la langue de bois vous inquiétez pas le, le royaume d'arabie saoudite cherche par dessus tout le bien-être de ses citoyens donc oui donc c'est tout à fait ça donc ensuite euh, on a euh, un reporter d'Axios, Jonathan Swan, qui reçoit un message WhatsApp de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite euh, aux états unis le prince Khalid bin Salman, qui nie toutes les allégations que le gouvernement euh, saoudien soit mêlé à la disparition de Khashoggi. Je vous assure que les rapports qui suggèrent que Jamal Khashoggi a disparu dans le consulat à Istanbul ou que, que le royaume et les autorités du royaume d'Arabie Saoudite euh, l'ont euh, kidnappé ou l'ont tué, sont complètement fausses et sans fondement, a-t-il dit, euh, Donc selon un, un poste écrit par le journaliste Jonathan Swan. Euh, Swan l'a remercié et lui a demandé euh, s'il si y avait... Une vidéo de caméra de surveillance qui montrait Khashoggi qu en train de quitter le consulat. Et il attend donc toujours une réponse depuis. Il n'y a pas eu de réponse. Donc là, l'Arabie Saoudite, on est le 8 octobre, six jours après la disparition de Jamal Khashoggi et on est toujours sur la même version, euh, Khashoggi a quitté le consulat et c'est ensuite qu'il a disparu euh, mais il n'y a pas de preuve qu'il qu ait bien quitté le consulat alors qu'il y a clairement des preuves euh, qu'il y soit entré, hein, qui ont des images qui ont été montrées par les médias turcs notamment. Donc là, le 10 octobre, on a l'accusation de fake news. Cette fois, le, le gouvernement saoudien dit que l'histoire est exagérée, qu'elle est embellie avec tout un tas de fake news pour mettre, foutre le, la panique et mettre la faute, rejeter la faute sur les autorités saoudiennes. Le 11 octobre, donc le jour suivant, Al Arabiya rapporte que les 15 saoudiens qui sont arrivés en Turquie le même jour que Khashoggi, le même jour de la disparition de Khashoggi, pardon, donc qui sont les 15 suspects principaux dans cette disparition, et que donc voilà, les, les Turcs accusent d'être les... Les, les tueurs de, de Khashoggi donc euh, étaient en fait des touristes, hein. le 11 octobre c'était en fait des touristes, donc ces 15 saoudiens parmi lesquels des gens qui sont quand même liés euh, au plus haut cercle de pouvoir d'Arabie Saoudite, il faut quand même le rappeler, on verra après qui sont ces, ces 15 suspects ou une partie d'entre eux euh, en tout cas. Donc euh, ces 15 saoudiens sont en fait non des touristes, hein, ils n'ont ils absolument rien à voir avec la mort de Khashoggi, bien qu'il soit arrivé et reparti euh, le jour de sa disparition, et que l'un d'entre eux soit un expert médical euh, du ministre de l'Intérieur saoudien. Bon voilà, hein, on passera là-dessus. Donc le 12 octobre, on est 10 jours après la disparition de, de Khashoggi, euh, dans, un, dans un rapport, euh, euh, l'agence de presse étatique saoudienne, euh, donc, euh, et le ministre de l'Intérieur, le prince Abdulaziz bin Saoud bin Naif bin Abdulaziz dénonce de fausses accusations qui circulent dans les médias que le gouvernement saoudien euh, donc, euh, aurait quelque chose à voir dans la disparition du citoyen saoudien Rama, Jamal Khashoggi. Euh, donc, euh, des dires que le journaliste a été tué sont euh, des mensonges sans fondement, des allégations contre euh, le gouvernement du royaume euh, qui euh, est pourtant, lui, euh, euh, toujours euh, attaché à ses principes, ses règles et ses traditions et euh, est en accord euh, avec les lois internationales et les conventions. Le 14 octobre, un nouveau, euh, un nouveau rapport officiel des, des Saoudiens... Attendez, je regarde... Euh voilà, que ça fonctionne bien. Euh, donc, un rapport euh, des Saoudiens, des autorités saoudiennes euh, dénonce euh, donc des menaces et des tentatives euh, d'attaquer de, euh, l'économie saoudienne parle de pression politique, de fausses accusations euh, dont le but est de blesser le royaume. Le royaume réaffirme euh, que s'il y a euh, des sanctions, eh bien, il y aura une réponse appropriée, avec non, non pas appropriée, une greater action, donc encore plus euh, de... Une réponse qui sera encore plus forte si euh, des sanctions sont prononcées contre l'Arabie saoudite. Séparément... Al-Arabia, y a aussi un journal euh, saoudien, on va dire, proche du pouvoir, parce qu'en même temps, il y a, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de journaux qui soient contre le pouvoir en Arabie saoudite, ou alors de manière très, très gentille. Euh, donc, des, des sanctions américaines sur Riyad voudraient dire que Washington se poignarde lui-même, écrit, euh, écrit le journal Al-Arabia. Euh, le journaliste et commentateur Turki al-Dakil écrit... Uh, tout cela va jeter le Moyen-Orient, le monde musulman entier dans les bras de l'Iran, ce uh, qui deviendra alors plus proche que Riyadh de uh, plus proche. Je comprends pas la, la, comment la phrase est formulée. Which will become closer to Riyadh than Washington. Bon, je ne suis pas sûr de comprendre exactement euh, ce qu'il veut dire par là. Donc, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire euh, dans le chat euh, du Discord. Euh, donc, on arrive au 15 octobre. Alors oui, juste un élément euh, avant du 14 octobre. Donc, il euh, y a un, un analyste Ben Nimo euh, qui euh, explique... Euh, que des robots euh, saoudiens ont été repérés sur les réseaux sociaux en, en essayant de euh, faire buzzer un hashtag euh, donc en arabe. Alors, je ne pourrais évidemment pas vous le lire en arabe, je ne parle pas l'arabe, désolé, mais en tout cas, qui euh, est traduit par « Nous avons tous confiance en Mohamed Ben Salman » et qu'effectivement, euh, ce hashtag a été retweeté 250 000 fois et euh, apparemment, ce serait donc euh, euh, un robot hein, puisque le 18 octobre, Twitter euh, aurait retiré un robot euh, donc, euh, qui était sur le réseau et qui euh, faisait la promotion euh, de, ces, euh, de ces éléments de langage saoudien. Donc le 15 octobre, c'est là que la, la version commence à vraiment changer. Jusqu'à maintenant, ils étaient plus ou moins euh, dans l'accusation de fake news. C'est pour euh, faire du mal au Royaume d'Arabie Saoudite, c'est pour euh, aller contre nous, c'est pour nous humilier, c'est pour euh, agiter des sanctions. C'est l'Iran, en fait. Bon, on était là. Euh, le 15 octobre, CNN euh, rapporte que les Saoudiens sont en train de se préparer à admettre que Khashoggi est peut-être mort pendant un interrogatoire qui s'est mal passé. Donc là, on est dans le, la préparation de l'excuse. Hein. On va tester l'excuse, voir si elle fonctionne bien, voir si les gens euh, euh, voilà, euh, plongent. Donc, le 17 octobre, deux jours plus tard, le gouvernement saoudien euh, lâche un nouveau statement traduction, euh, nouveau rapport on va dire, euh, donc euh, suite à, à un discours du ministre saoudien de la justice Abdullah bin Mohammed bin Ibrahim al-Al-Sheikh euh, donc euh, à Genève. Euh, ce que dit donc ce rapport euh, c'est euh, que euh, les campagnes euh, malhonnêtes visant euh, à, à aller contre le royaume d'Arabie Saoudite n'empêcheront pas le royaume de rester proche de ses valeurs, de ses principes et n'affectera pas la position euh, donc dans la, la péninsule arabe, islamique et euh, dans le dans l'arène internationale. <coughs> Il rapporte aussi... Euh, l'audette de positive stances... Désolé, je traduis en direct, c'est pas forcément facile euh, tout le temps, surtout quand les, les phrases sont coupées comme ça. Donc voilà, il dénonce encore « fake news euh, » et que finalement, ce est, est pas euh, tout ça est faux et tout ça a pour but d'attaquer l'image de l'Arabie Saoudite. Donc, euh, le New York Times rapporte que euh, les dirigeants saoudiens euh, sont en train de blâmer le général Ahmed Al-Assiri, un, euh, un, un membre des services secrets euh, proche du, du prince héritier Mohamed bin Salman, donc ils, ils essaient de l'accuser lui euh, d'avoir tué euh, Khashoggi. Alors c'est un peu on sort d'un chapeau, hein. euh, voilà c'est lui finalement qui l'aurait fait. Donc après euh, voilà l'évolution quand même de, de la version. Et puis il y a eu d'autres évolutions qui sont pas forcément euh, euh, montrées là. Attends je vais finir l'article d'abord. Donc dans un dernier euh, rapport, donc le la télévision d'État saoudienne euh, dit que Khashoggi aurait été tué. Dans le consulat, euh, à cause d'une bagarre, dans une bagarre hein, qui aurait mal tourné à l'intérieur du consulat. Euh, un officiel saoudien a dit euh, à Reuters que MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite, n'avait aucune connaissance de cette opération qui a tué euh, Khashoggi. Il n'y a eu, eu aucun ordre euh, de le tuer euh, ou même de le kidnapper plusieurs figures de haut rang, euh, y compris assyrie hein, le général dont on parlait tout à l'heure, général des services secrets saoudiens, euh, ainsi que Saoud al Katani, euh, un, un conseiller proche de MBS, sont renvoyés limogés. Ça, c'était le 19 octobre, donc c'était il y a trois jours. Il y a encore eu des évolutions depuis, je vous en parlerai après. Mais juste là, avec ces éléments, j'ai pris un peu de temps à vous exposer, mais je pense que c'est important. On part le 2 octobre de euh, Seki Rachogi il est peut-être passé, mais on ne l'a pas vu, on ne sait pas qui c'est. Euh, puis progressivement, ah, oui, ok, il est peut-être venu, mais il n'est pas resté, euh, il, est, il est parti très vite par la porte de, de derrière ou par ailleurs, euh, sans d'ailleurs euh, apporter de preuves à ce sujet. Et puis ensuite, ça devient, alors oui, il est peut-être mort euh, dans, euh, les... dans le consulat, euh, mais c'est une bagarre qui aurait mal tourné. Au début on parlait de fist fight, donc de, de bagarre à coups de poing, d'une rix euh, qui aurait éclaté la, au sein du consulat. Puis finalement, euh, non, c'était pas vraiment une rix. Euh, ou en tout cas oui, c'était une rix, mais il aurait été euh, étranglé. Hein, c'est quelque chose qui a été dit aussi par un, un membre de, de la diplomatie saoudienne. Il aurait été étranglé et c'est de ça qu'il serait mort. Puis ensuite ils sont revenus en arrière. Non, en fait, il n'aurait pas été étranglé. Ce sont bien des coups de poing, c'est bien une, une bagarre. Et euh, finalement... Aujourd'hui, euh, alors je voudrais retrouver l'article pour ne pas vous dire de, de bêtises, mais aujourd'hui euh, les, les accusations euh, iraient, enfin les accusations, les, les, la défense on va dire de, de l'Arabie Saoudite, puisque tout ça c'est leur, leur ligne de défense, euh, eh bien ce serait de... Euh, ce serait de dire que finalement, oui, bon, il est peut-être mort effectivement euh, dans... Donc samedi 20 octobre, Riyad reconnaît la mort de Khashoggi, euh, Jamal Khashoggi serait mort des suites d'une rixe. Les discussions qui ont eu lieu entre... C'est la citation du... Donc, euh, de la version euh, des faits arrêtés par les dignitaires du royaume saoudien. Les discussions qui ont eu lieu entre lui et les personnes qui l'ont reçu au consulat saoudien à Istanbul ont débouché sur une bagarre et sur une rixe à coups de poing avec le citoyen Jamal Khashoggi, ce qui a conduit à sa mort, que son âme repose en paix. Nous avons découvert qu'il avait été tué au consulat, nous ne savons pas comment dans le détail, nous ne savons pas où se trouve le corps, a déclaré le ministre des affaires étrangères du royaume, les individus qui ont fait cela l'ont fait en dehors du champ de la responsabilité, une erreur monumentale a été commise, qui a été aggravée par la tentative de le cacher. Euh, en assurant évidemment que Mohamed Ben Salman n'était pas informé de l'opération non autorisée par le pouvoir, donc voilà euh, comment on, on passe de, euh, on connaissait pas ce Khashoggi, on ne sait pas euh, où il est passé à euh, ah, euh, en fait il est sorti par la porte de derrière à ah, euh, oui alors il est peut-être mort mais en tout cas c'est pas nous, ah oui ok il est peut-être mort chez nous mais en fait c'était des gens qui n'étaient pas au courant enfin euh, en tout cas ils n'avaient pas mis au courant le roi alors que par ailleurs, hein, les 15 suspects sont quasiment tous des proches euh, du, du roi, c'est quand même ça qui est aussi, euh, qui est aussi ben, très suspect pour le coup, euh, et c'est est ça qui est, euh, qui est assez grave. Attendez, je vous mets les articles euh, dans la timeline du Discord pour que vous puissiez euh, voir en direct, voilà. Donc euh, voilà, bon, j'ai passé pas mal de temps à exposer euh, les différentes versions euh, de l'Arabie saoudite, mais euh, je pense que ça, ça valait le coup parce que ça n'a pas été trop fait par, par les médias français euh, qui se contentent finalement de, de parler voilà, des réactions de Donald Trump qui sont... Euh, voilà, si c'était pas si grave comme sujet, ce serait hilarant parce qu'il est, il est vraiment ridicule. Euh, au début, attendre la perche aux Saoudiens euh, pour euh, qu'ils disent euh, que c'était une opération menée par des agents euh, euh, non liés au, au roi. Et puis finalement, fin, l'Arabie Saoudite était en train de dire que non, non, eux, ils ne l'avaient pas vu. Enfin, c'était assez ridicule. On en a parlé la semaine dernière, donc euh, je ne vais pas continuer là-dessus. Même si euh, aujourd'hui, Donald Trump donne l'impression... Euh, qu'il euh, qu pourrait aller un peu plus loin et qu'il pourrait véritablement euh, infliger des sanctions euh, à l'Arabie Saoudite. Donc euh, voilà, là où on en est aujourd'hui, euh, c'est là. L'Arabie Saoudite a reconnu la mort de Khashoggi, a avoué euh, qu'il était bien mort dans le consulat. Euh, évidemment, ils ne vont pas impliquer leur, leur prince bien-aimé euh, d'eux-mêmes, hein, ils ne vont pas se, se tirer une balle dans le pied, mais euh, l'enquête de la police turque qui est en cours euh, a révélé apparemment des choses des choses très graves notamment les discussions qui ont eu lieu entre, euh, entre Jamal Khashoggi et euh, ses assassins quelques minutes avant sa mort euh, et bon, même si le contenu n'est pas encore révélé apparemment il euh, y aurait des éléments là qui permettraient euh, d'inculper euh, différents différents suspects et euh, tout cela on le saura demain en réalité donc euh, on essaiera euh, si euh, j'ai internet dans mon nouvel appartement je vais essayer de faire une émission dans la semaine, voilà, 2 trois jours, peut-être jeudi ou vendredi, dans deux trois jours, donc pour essayer de, 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 de continuer à démêler les, les différents fils de cette affaire, mais qui est, qui est très complexe et qui pourrait avoir des, des rebondissements gravissimes pour, pour la région et pour le, notamment la géopolitique dans la région, avec ben, le la Turquie qui là clairement joue une carte dans, dans cette affaire, donc c'est un jeu à multiples bandes avec les états unis la Turquie, l'Arabie Saoudite, même l'Iran qui, qui s'invite de loin, donc euh, c'est extrêmement complexe et ça pourrait avoir des conséquences plus graves qu'il n'y paraît, donc euh, je continuerai à suivre cette affaire, vu que j'ai commencé, ben, on, va, on va essayer de, de suivre cette affaire jusqu'au bout, et donc, demain soir, on aura les grandes révélations, euh, espérons que ce ne soit pas un pétard mouillé, euh, de Erdogan, le président turc, euh, sur cette affaire Khashoggi. Donc, devant le Parlement, ce sera demain. Donc, on, on en reparlera. Alors, si vous avez des éléments euh, à rajouter, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dans cette affaire, je n'ai peut-être pas parlé de tout. Donc, si vous avez des éléments euh, à rajouter, que vous voulez euh, discuter de, de cette affaire avec nous, euh, eh bien, euh, euh, n'hésitez pas. Alors, on a Luminescence. Salut à toi euh, Lolo, euh, as-tu vu Angela Merkel qui s'est exprimée vis-à-vis de cela en disant qu'elle voulait stopper les échanges commerciaux militaires avec l'Arabie Saoudite Alors non, j'ai pas du tout vu ça, parce que j'ai pas trop regardé les réactions des différents dirigeants, j'avoue, je suis passé à côté. Euh, Est-ce que j'y crois ben, Il faudrait que je voie un article qui, euh, qui donne exactement... Euh ses propos, euh, mais pourquoi pas, c'est vrai que l'Allemagne, ils sont quand même euh, sur la morale, ils sont quand même un peu plus au taquet que Donald Trump, donc c'est pas impossible, après ça me paraît étonnant, parce que l'Arabie Saoudite, c'est un une telle manne financière pour les pays, et d'ailleurs, c'est ça qui est hilarant. Enfin, encore une fois, si c'était pas aussi grave, ce serait hilarant, mais c'est quand même dingue, dingo de, de voir ça. Mais c'est Donald Trump qui pèse le pour et le contre euh, en direct. Euh, vous le voyez hein, sur, euh, sur des images. Bon, je vais pas vous les montrer, je pense, parce qu'on risque de se faire euh, striker, à mon avis. Mais euh, voilà, on voit Donald Trump qui dit Oui, bon, l'Arabie Saoudite, c'est quand même 100 milliards de contrats d'armement, donc euh, euh, quand même, hein, même si c'est grave ce qu'ils ont fait, il faut faut quand même pas oublier qu'ils vont nous rapporter 100 milliards dans les prochaines années, donc euh, on va faire ce qu'on peut, mais on peut pas faire grand-chose, hein. en gros c'est ça un peu le discours de Donald Trump, je vous, je vous le fais vite fait, tiens j'avais pas remarqué, il a une petite coupe du monde de football sur son bureau, ça c'est étonnant, je sais pas d'où ça vient, mais il a la coupe du monde de football sur son bureau, Là, juste là Donald Trump, euh, et tout un tas de badges, une très belle collection de badges derrière, euh, voilà c'est... C'est ça la Maison-Blanche, hein, la Coupe du Monde, évidemment. Euh, alors, pour cette affaire Khashoggi, voilà, moi j'ai un peu l'étendue de mes recherches aujourd'hui. On va regarder cette histoire de Merkel euh, et d'Arabie Saoudite. Khashoggi, c'est écrit comme ça. Voilà, c'est écrit mieux comme ça. Donc, euh, l'Allemagne suspend ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite il y a 3 heures. Alors, j'étais passé complètement à côté. Merci, euh, merci Lolo pour, euh, pour l'info. Mort de Jamal Khashoggi, l'Allemagne suspend ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Condamnant avec la plus grande fermeté la mort du journaliste saoudien en Turquie, Angela Merkel a décidé de ne plus autoriser de contrat d'armement avec Riyad. Tant que les circonstances exactes de la mort du journaliste dans le consulat saoudien à Istanbul n'auront pas été éclaircies, la chancelière allemande Angela Merkel s'est dite hier, euh, hier, dimanche 21 octobre puisqu'on est aujourd'hui le lundi 22 octobre 2018, donc c'était hier, elle s'est dit euh, d'accord avec tous ceux qui disent qu'il ne peut y avoir d'exportation d'armes dans la situation où nous, où nous nous trouvons, pardon, même si ces ventes sont d'ampleur limitée. Alors là, il y a peut-être une façon de mettre un petit coup de pied à Donald Trump, façon de dire « Eh, hey, regarde, nous on, a des, nous, on a des vraies valeurs, on a des vrais principes, quand il se passe quelque chose comme ça, on ne peut pas le tolérer, on peut pas tolérer qu'un journaliste qui fuit un pays, euh, se fasse décapiter euh, quand il euh, se rend au consulat de son propre pays. Donc, euh, donc évidemment euh, évidemment que c'est scandaleux, Et évidemment qu'il faut pas euh, qu'il y ait de, de contrat d'armement avec l'Arabie Saoudite, ni avec aucun pays du même genre, euh, ni avec aucun pays qui est une dictature, qui est une monarchie euh, de droit divin, une monarchie absolue de droit divin, euh, où on traite comme ça, enfin des pays où il y a la, une peine de mort... Extrêmement violente pour tout un tas de, de crimes qui. Euh, voilà, comme l'athéisme par exemple. Enfin, ça devrait être un, un grand nom. On ne vend pas d'armes à un pays qui condamne à mort les, les athées dans son, dans son propre sein. Euh, C'est pas possible. Donc euh, voilà. Est-ce que après j'y crois euh, C'était la question que tu posais, hein, Luminescence. Est-ce que j'y crois euh je t'avoue que tant que je tant que n'ai pas vu une enquête qui prouve que tout cela est vrai, j'aurais du mal à le croire parce qu'il y a toujours les grandes déclarations. Mais après, qui va aller vérifier que l'Allemagne euh, arrête de vendre des, des armes à l'Arabie Saoudite hein Puisqu'on nous dit là dans l'article du Monde, Berlin a approuvé cette année l'exportation de plus de 400 millions d'euros d'armement en Arabie Saoudite qui est le deuxième marché dans le monde pour l'Allemagne après l'Algérie. Le ministre de l'économie allemand Peter Atmeyer a déclaré que le gouvernement prendrait très prochainement la décision d'annuler ou pas ces commandes. Voilà, donc tu vois, c'est là on dit « Ah, on va voir très prochainement si on annule ». Angela Merkel vient de dire, on va annuler, donc a priori on annule, euh, mais on n'est pas sûr, donc euh, c'est ce genre de choses qui fait un peu douter, effectivement, de la faisabilité d'une telle mesure, euh, on crache pas sur 400 millions comme ça, dans ce monde où c'est le pognon qui décide de tout, c'est très malheureux, et c'est horrible même, mais euh, malheureusement c'est comme ça, donc est-ce que Angela Merkel là, se fait mousser un peu par rapport à Trump, en affichant une, une volonté de faire, une décision, voilà euh, prise en accord avec nos principes, on ne transige pas, etc. Ou est-ce que c'est une façon de tortiller et de, de se faire mousser un petit peu pour ensuite, euh, bah, une fois que plus personne ne s'y intéresse, hop là là, on vend les 400 millions d'armements ni vu ni connu. Euh, donc ça, ce sera à vérifier effectivement dans les, les mois à venir. Euh, donc euh, la question effectivement euh, se pose, c'est une bonne question euh, euh, que tu nous as posée là Luminescence, je, je te remercie. Euh, eh bien on va faire une petite pause musicale le temps que, que je récupère un petit peu, euh, parce que j'ai la gorge euh, vraiment qui, euh, qui est sèche, qui, est, euh, voilà, qui me gratte, désolé hein, pour les détails, euh, voilà. voilà, maintenant il devrait y avoir le son, euh, Adjelou qui me dit pas de son sur le discord, maintenant il devrait y avoir le son, tu devrais m'entendre, donc euh, on va faire une petite euh, pause Musical, on va, on va mettre un petit peu de musique et puis on va parler du deuxième sujet du soir. Eh bien, euh, ce sont les perquisitions au siège de la France insoumise. Est-ce que le sujet vous intéresse euh, ou pas On va en parler dans quelques instants si vous le souhaitez, évidemment. Pour cela, euh, vous pouvez venir donc euh, sur... Euh, sur Discord.mi slash calivision, Adjelou est un petit peu en retard c'est pas très grave Adjelou, c'est une petite émission ce soir, hein. je suis un peu, un peu malade j'ai pas forcément l'énergie de faire 3 heures d'émission à parler, je sens déjà que ma gorge là, je tire un peu dessus donc bon voilà, on va écouter un petit peu de musique et on se retrouve juste après C'est Sedna en direct sur Vision. Alors on va parler du, du dernier sujet ce soir. Et je vais vous demander. Euh, et je vais vous demander ben, ce que vous en pensez finalement de cette affaire Mélenchon. Euh, affaire France Insoumise, on pourrait dire, donc, euh, qui a vu.. Euh, euh, qui a vu donc.. Euh, euh, perquisitionner, je vais arriver, à perquisitionner les. Les différents logements de plusieurs membres de la France insoumise, de plusieurs députés de la France insoumise, pour une affaire, enfin, les, les affaires des comptes de campagne. Alors, c'est vrai que la méthode. Est grave quoi envoyer comme ça des dizaines de policiers dans la france entière pour aller fouiller euh, perquisitionner récupérer des disques durs etc ben c'est clairement euh, pas classe quoi enfin c'est pas non c'est pas bien euh, dans le sens où c'est une utilisation politique de la police donc c'est grave ça je, je le reconnais tout à fait enfin c'est pour ça que je suis partagé vis-à-vis -vis de, de cette affaire, parce que d'un côté je comprends la, la gravité des faits qui sont reprochés là au gouvernement, qui en plus nie toute implication évidemment, la justice est indépendante, mais un jour de remaniement, une telle opération de police avec plusieurs dizaines de policiers, si ce n'est pas une centaine de policiers, dispatchés dans toute la France pour aller fouiller les locaux de différents partis politiques et de différents politiciens, Avouer que c'est pas terrible, quoi. Ça, ça la fout très mal, euh, mais là où je suis partagé, euh, c'est que j'ai vraiment du mal à défendre euh, la France insoumise dans cette affaire parce que la réaction de Jean-Luc Mélenchon a été tellement excessive, même si c'est très grave hein, ce qui s'est passé, la réaction est tellement excessive et tellement ridicule que finalement on n'arrive même plus à être outré de ce qu'a fait Macron, on est simplement outré de, ce, de la manière dont se comporte euh, euh, Monsieur Mélenchon qui d'ailleurs n'est pas le dernier à rappeler, euh, qu'il faut parler de manière mesurée, qu'il faut apprendre à, euh, à parler calmement, à se maîtriser, à se contrôler, pour faire avancer nos idées, blablabla. Bla bla. Tu parles, quand ça le touche lui personnellement, quand ça touche son parti, là, il devient euh, comme fou de rage. Et il a des phrases, mais qui sont hallucinantes, quoi. « Ma personne est sacrée », par exemple, hein. il, a, il a pu dire ça. Euh. Alors, on va se mettre des images, d'ailleurs, de, de, ces, de ces moments. Donc il l'a dit oui, « Ma personne est sacrée, je suis parlementaire ». Bon, euh, ok, euh, peut-être euh, peut euh, que, que, que ta personne est sacrée, mais euh, pourquoi est-ce que celle de n'importe qui qui se fait parquisitionner euh, serait, euh, serait moins sacrée euh, C'est quand même... Euh... C'est quand même étrange, euh, cette, cette notion. Euh, parce qu'on est député, euh, du coup, on serait euh, sacré. Et euh, si euh, on n'est pas député, qu'on est un citoyen normal, là, non, on est, on, on, la, notre, notre personne n'est pas sacrée. Je trouve ça très bizarre euh, comme, euh, comme façon de, de présenter les choses et comme façon de se défendre, euh, finalement. Euh, on cherche une vidéo qui serait sur, sur YouTube, hein, mais euh, difficile à trouver. On va mettre. Perquisition France Insoumise. Euh, donc, euh, c'est quand même assez étonnant, cette, euh, cette réaction... Euh, euh, donc... Euh réaction extrêmement violente de la part de Mélenchon parce que même si évidemment euh, c'est grave euh, si c'est le gouvernement qui est à la manœuvre c'est encore plus grave mais oui c'est grave de, de se faire perquisitionner quand on est un parti politique euh, mais après tout euh, si on a des choses à se reprocher et euh, eh bien on doit euh, laisser la justice faire son travail et si on n'a rien à se reprocher on le doit avec encore plus de raison puisque finalement on sera blanchi à la fin donc euh, euh, j'avoue que cet emportement excessif de la part de Jean-Luc Mélenchon, euh, à titre personnel, moi, j'ai trouvé ça ridicule. J'ai trouvé ça même euh, un, peu, un peu grave. Euh, alors, il y a El euh, qui nous dit euh, « Mélenchon a un melon énorme et surtout des réactions extrêmes. Vous imaginez ce gars président avec le bouton nucléaire à sa disposition, Troisième Guerre mondiale assurée. Euh, » Bon, il y a Trump, dans le côté de l'Atlantique, qui a le, le plus gros bouton nucléaire du monde entre, entre ses petites mains. Et euh, pour l'instant... Euh, euh, ça, la, la Terre n'a pas encore explosé, donc on peut on peut-être peut garder espoir à, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, euh, d'une manière générale, pour l'image d'un président, ce genre de comportement, ben, pour l'image quelqu de quelqu'un qui veut devenir président, c'est euh, assez... Euh, assez difficile de, de l'imaginer, Président, quand on voit ce type de réaction. Alors, Adjé nous dit « Bon, globalement, quand on traîne sur les médias, TV, Internet, etc., on est plus souvent sur la forme que le fond. » Alors, justement, c'est pour ça que je voulais parler du fond et du fond de l'affaire. L'affaire, en l'occurrence, ça reposerait sur quelques dizaines de milliers d'euros ou quelques milliers d'euros de surfacturation, euh, donc c'est pas grand chose, ça mérite pas forcément sans policier euh, dépêché dans un, dans un parti politique euh, si l'affaire avait été plus grave, pourquoi pas là en l'occurrence l'affaire n'est pas très grave donc je comprends la, la colère de Mélenchon jusqu'à un certain point, là où je ne le comprends pas c'est quand sa colère est tellement excessive tellement extrême euh, qu'elle vient euh, nuire finalement à, à la compréhension de l'affaire comme justement de quelque chose de, qui n'est pas si grave c'est-à-dire, enfin je veux dire, l'affaire qui concerne la France Insoumise, c'est pas si grave s'il y a quelques milliers d'euros de décalage dans les comptes ou de surfacturation ou je ne sais quoi ben voilà, ils paieront euh, l'amende et c'est pas, pas un drame mais là, avec cette réaction euh, alors je suis d'accord que c'est de la forme hein, Adjelou, mais c'est aussi euh, quelque part le, le fond parce qu'avec cette réaction quand on se dit républicain euh, voilà c'est évidemment de l'ego hein, tu, tu, tu l'as dit euh, c'est le type qui le disait euh, Mélenchon il a un melon énorme hein, pas, on le découvre pas aujourd'hui je fais pas mine de découvrir que Mélenchon a un énorme melon aujourd'hui mais euh, je pensais que son melon euh, n'irait pas forcément entraver comme ça sa stratégie politique parce que là ben malgré tout, celui qui porte un coup terrible à la France insoumise, c'est pas Macron avec ses perquisitions, c'est pas la police, c'est pas euh, le ministre, euh, la ministre de la justice, c'est Mélenchon tout seul qui se tire une balle dans le pied, c'est ça qui est, qui est terrible. C'est qu'au niveau stratégique, c'est complètement euh, idiot de faire ça. Alors ok, euh, les fans de la première heure, euh, les, les ultra-fans de Mélenchon, eux, ça leur pose pas de problème, euh, ils sont là, soutien, 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 bon super, mais en tout cas, euh, ceux qui sont un peu comme nous, euh, un peu ben, sur la brèche, quoi, qui sont pas forcément à fond derrière la France insoumise, mais euh, le, à qui le programme de la France insoumise peut parler, bah, voilà, je pense que vous avez la même réaction. Euh, vous êtes euh, bah, complètement euh, pas déçu, parce que déçu, ça sous-entendrait qu'on attend quelque chose avant. Et, et je pense qu'on est dans la même situation. On, on connaît la personnalité de Mélenchon, donc c'est pas de la déception, c'est plus. Euh, euh, qu'on qu est un peu hébété, quoi, un peu médusé par un tel comportement et par euh, une, cette façon de, de, de régler ce problème de, de ces perquisitions. Il y avait beaucoup plus euh, intelligent, comme coup à jouer, et là celui qui ressort vainqueur, bah, malheureusement, c'est Macron. Euh, et Mélenchon passe pour un, un, un abruti fini euh, qui se prend euh, pour le centre du monde ou qui se prend pour euh, pas la moitié d'une merde, quoi. Euh, voilà, hein, ma personne est sacrée, euh, j'incarne la République, etc. Oui, bon, bah, ça va deux minutes. Il euh, y a des gens qui, euh, euh, au moment où il euh, y avait l'état d'urgence en France, d'ailleurs il y a toujours l'état d'urgence, je sais pas s'il si a été suspendu l'état d'urgence, c'est une bonne question, tiens, euh, si quelqu'un sait ça, on va. À vérifier en tout cas, quand euh, on était encore sous Hollande après les attentats, il euh, y a pas mal de gens. Euh, uh, merci pour la vidéo YouTube, euh, parce que là je reste depuis tout à l'heure, je reste d'origine maghrébine ou avec des noms à consonance euh, musulmane ou voilà, ou en tout cas de euh, d'origine euh, des prénoms à, à consonance arabe, on va dire, qui se sont fait euh, littéralement euh, euh, détruire leur, leur maison, casser leurs portes. Euh, piller leurs affaires, etc. Et à ce moment-là, Mélenchon, euh, je ne le voyais pas dans toute cette colère, allait dire « Regardez, euh, nos concitoyens euh, sont, euh, sont humiliés euh, suite à l'état d'urgence, ça sert, à, ça sert à, les, euh, à rentrer chez eux, à leur faire des perquisitions euh, non autorisées, c'est gravissime, etc. » Non, non. Là, ils s'en sont, ils sont, ils sont battaient les couilles, excusez-moi de vous, de vous le dire. Hein. Peut-être qu'il a fait une petite réflexion comme ça dans un de ses blogs ou je ne sais quoi. En l'occurrence, euh, il n'est pas monté à la tribune pour euh, scander à quel point il était scandaleux euh, d'attaquer des gens innocents, de, de faire des perquisitions chez eux, de casser leurs portes. Euh, et quand il rend du travail, il découvre leur appartement saccagé. C'est des choses qui sont arrivées en France. Euh, mais là, Mélenchon ne l'entendait pas trop. Euh, quand, euh, euh, quand François Fillon euh, était plombé par les affaires... Euh, on, on l'entendait pas trop, enfin on l'entendait mais pour faire un petit peu euh, son moraliste hein, euh, comme quand il avait dit pendant le débat arrêtez les pudeurs de gazelle, il n'y a que deux personnes qui ont des affaires ici, c'est Marine Le Pen et Fillon moi j'en ai pas, alors c'était vrai à ce moment là euh, mais justement si euh, tu te si tu te sais intouchable eh bien euh, laisse faire euh, laisse les, les policiers prendre des disques durs prendre des ordinateurs, euh, fais un, un une vidéo enfin bon là je, je donne j'ai l'air de donner des leçons mais c'est comme ça que ça m'aurait ça m'aurait semblé plus logique de régler euh, ce, ce problème euh, donc euh, laisse faire les perquisitions ne manque pas de respect aux policiers qui sont là toi qui te dis républicain hein, euh, mélenchon c'est pas un peu un cachin qui va taguer à cab à tous les coins de rue c'est quand même, même quelqu'un qui se dit républicain quand on se dit républicain on respecte la police de la république sinon on ne se dit pas républicain donc on peut pas euh, avoir euh, le beurre et l'argent du beurre on peut pas se dire républicain et se comporter comme comme quelqu'un qui n'est pas républicain, ça c'est c'est pas possible, c'est pas cohérent et, euh, et, et ça ridiculise euh, l'affaire plus qu'autre chose. Voilà, hein. ma personne est sacrée. Ce genre de phrase, quand même, c'est c'est plus que limite euh, quand on prétend lutter contre, euh, euh, justement, les passe-droits des politiques, etc. Il y a aussi tout cet aspect-là. Euh, les gens qui votent pour Mélenchon, je pense que pour beaucoup, ils ne comprennent pas euh, que les parlementaires aient une immunité qui les couvre à ce point, par exemple. Euh, je pense que euh, les gens de gauche, en général, sont assez choqués par les passe-droits dont bénéficient les politiques. Donc de voir un Mélenchon qui, au moment où il est attaqué, euh, se gargarise un peu comme ça et se met dans une posture de victime républicaine, c'est un peu bizarre. Franchement, c'est un peu bizarre et c'était pas la meilleure façon de, de régler cette situation. Donc euh, voilà, moi, je, je vous ai donné mon avis. Écoutez, peut-être que je me trompe complètement et peut-être que non. L'énervement là, là, euh, de Mélenchon était tout à fait justifié. Euh, moi j'ai du mal avec cette idée et je, ce que je constate c'est que depuis une semaine Mélenchon euh, ne parle que de ça euh, depuis une semaine son produit euh, produit de ses perquisitions mélenchon ne parle que de ça et euh, il n'est plus question euh, voilà, des chômeurs il n'est plus question des gens qui, qui triment qui galèrent, il n'est plus question euh, de la précarité alimentaire il n'est plus question euh, de euh, comment on va euh, faire augmenter les salaires etc etc il est uniquement question de moi mes perquisitions macron on m'attaque coup politique blablabla donc euh, c'est quand même un peu un peu nul quoi voilà tout simplement euh, et d'après moi hein, c'est mon mon avis, encore une fois, je vous donne mon avis. Là, vous en pensez ce que vous voulez. Euh, moi, je, je trouve ça un peu nul. Je trouve que ça fait vraiment euh, politique, politicard à l'ancienne euh, qui a aucune dignité euh, dans, dans son comportement. Et, et que voilà, ça me donne moins envie de voter pour lui que jamais. Là, voilà, j'ai là, c'est vraiment, euh, euh, j'ai pas jamais voté pour lui, mais c'est clair que maintenant, ben, j'ai voilà, encore moins envie de, de voter pour lui. Alors, est-ce que cela aura un impact sur les européennes? Demande Agile ou dans le chat. Honnêtement, j'en sais rien. Je ne suis, suis pas devin, j'en sais rien du tout. Euh, il est possible que non, hein, que ça n'ait aucun impact. Il est possible qu'au contraire, ça en ait un. Euh, bien sûr, Branlouis, tu veux participer vocalement. J'allume ton micro. Immédiatement. Voilà. Euh, normalement, là, c'est bon. Si tu allumes ton micro, tu peux parler et on va t'entendre. Branlouis. Branlouis. Bon Louis, si tu es là, en tout cas, fais-toi connaître, fais-toi, euh, voilà, euh, agite-toi, euh, fais-nous entendre ta belle voix et on t'entendra en direct avec nous. Euh, Peut-être que si ça fonctionne pas, il faut que, que j'aille te parler en privé. Je ne sais pas. En tout cas, euh, ton micro est ouvert, tu peux, euh, tu peux parler. Allô. Ah, oui, on t'entend, Bon Louis. Bienvenue à toi.
1: Ah. Comment tu vas, Lisandro Ça va très bien. Et toi Ça va très très bien. Très, très bien. Du coup, je voulais réagir un petit peu sur, euh, ouais, sur ce que tu disais sur, euh, sur Mélenchon. Oui. Euh, bah déjà, ouais, été, euh, pour avoir voté pour lui, j'ai quand même été choqué euh, autant, autant que oui. toi que tout le monde. Euh, après, je pense que quand on compare euh, sa réaction, tu vois, c'est vrai. Je, je trouve que bon, ça a quand même été, euh, été euh, vivement critiqué dans tous les sens, notamment par euh, les médias un petit peu de gauche et tout. Mais euh, quand je. Ah, attends, on va. Ce...
0: On t'a perdu, Loris, tu peux, tu peux revenir, tu peux revenir. Oui, oui c'est bon, là, on t'entend.
1: Je te disais, je disais, si c'était quelqu'un d'autre, tu vois, comme peut-être quelqu'un comme Marine Le Pen, où j'aurais eu une réaction euh, comme celle-ci, ouais. ça aurait créé un tollé, mais, mais euh, je, je, tu, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, sûr, Après, je sûr. pense que le fait, le fait que soit même un apaiser apaisé, gaz de, de, de base euh, j'ai l'impression qu'il y a de mesure
0: ah, ça coupe pas mal euh, euh, loris je sais pas pourquoi
1: je ne sais peut-être sûrement ma, ma wifi qui euh, qui déconne tu m'entends là
0: là c'est là c'est mieux ça, ça va ça vient euh, si, si je comprends bien ce que tu veux dire c'est que venant d'un autre politique ça aurait créer un tollé encore plus grand, parce que Mélenchon, de lui, au moins, on s'attend un petit peu à ce genre de comportement, ça ne nous surprend pas voilà, tant que ça, ça ouais.
1: Ouais. Oui, c'est pas fort, Enfin, même pas si ça, ça surprend, mais pour, pourquoi, tu vois euh... Euh, Mélenchon, il a le droit à un traitement de faveur entre gros guillemets, tu vois. Mmh. Euh, même après quand il s'est moqué de l'accent la, de, la, de, 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 la, ouais. de la journaliste du Sud, tu vois, j'ai trouvé ça, trouvé ça pitoyable. Ah ouais, clairement oui. <rire> ah ouais, et puis de
0: dire après, euh, bon quelqu'un a une question en français. Genre parler avec un accent <rire> du <rire> Sud, c'est pas parler français, bon ouais, c'est ouais, grave ouais.
1: quand même. Non, c'est clair
0: que surtout pour quelqu'un qui est député de Marseille, il faut le rappeler. Hein. Euh, il est exact, député de Marseille, ouais. donc c'est vraiment. Exactement. Euh, là, tu, tu, tu chies sur la gueule de la moitié de tes électeurs à Marseille, quoi. C'est quand même dingue.
1: C'est Ouais, c'est vrai que c'est une ouais, grosse déception sur ça. Je sais pas si c'est une dernière vidéo de Gréon qui en parle, euh, qui fait une vidéo euh, petit peu où il parle juste de celle-là et une autre, mais il évoque l'idée que le problème, on pas ça, comme notamment le Front National, c'est mmh. en fait de gondole. Tu vois, il dit le problème de saint soumis ce serait Mélenchon de Long, euh, euh, qui serait euh, le point noir tu vois, du. On ne t'entend
0: pas, euh, pas très bien là, Loris. Je vais, je vais essayer de t'appeler. Euh, on va essayer de se mettre juste tous les deux dans la conversation. On va voir si ça marche mieux. Voilà. Est-ce que tu m'entends, là 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Alors, est-ce que c'est est -ce est mieux Parce que c'est très bizarre, ça coupe. Et c'est comme si euh, tu parlais à la fois dans le futur et dans le passé. Il y a des mots qui se coupent comme ça. C'est super bizarre. <rire> ça, ouais. On a l'impression que ça va se remettre bien. Et puis, en fait, non, ça, ça, c'est comme si euh, ta voix allait trop vite. C'est assez, assez chelou.
1: D'accord. Euh, bah du coup ouais, je te... ouais bah, écoute, euh, tu me dis hein, si c'est si un souci, sinon c'est pas grave. Hein, non, c'est bon. C'est bon, très, très
0: bien. bien. c'est très bien.
1: Ok. Et du coup, ouais, ce qui, ce qui, ce, qui, ce que Greg du coup de JSPC euh, notait, c'était que le problème des, des têtes de gondole, c'est leur ego. Tu vois, le fait que mm. par exemple Marine Le Pen soit, je sais pas, une très mauvaise oratrice et puis qu'elle est pas forcément de je ne sais pas, de bagage politique, tu vois, et lui parlait de Mélenchon, et pour le coup, Mélenchon, ce serait vraiment son ego et sa, sa hargne qui, euh, qui ferait défaut au programme de la France Insoumise, et euh, il mettait l'idée qu'un mec comme, par exemple, François Ruffin, à la tête de la France Insoumise, aurait beaucoup plus de, de cohérence, tu vois, vis-à-vis -vis du programme et tout, et au final, euh, quand tu vois comment Mélenchon a réagi par rapport aux policiers, euh, tu te dis, putain, mais c'est incroyable, c'est clair. Il ne faut plus que ce mec soit à la tête d'un programme qui, soit, euh, qui est aussi, euh, aussi altruiste, tu vois, quelque chose d'aussi aussi peu égoïste qu'un mec comme lui représente la France insoumise. Je crois que ça commence à, à être incohérent de plus en plus. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ben oui, c'est compliqué, surtout que, encore une fois, Mélenchon, euh, c'est quelqu'un qui appelle très souvent à respecter la police républicaine, à respecter les institutions, ah mais, euh, c est c est, tu vois, c'est pas un punk à chien, si c'était un zadiste euh, ouais. qui était là, euh, oui, il nique la police, cab, euh, je sais pas quoi, bon ben ok, d'accord, il respecte pas la police, on le sait, en l'occurrence, là, c'est euh, respecter la police euh, quand elle est... Euh, quand elle est avec moi, et je, et je l'insulte et je lui crie dessus, quand euh, elle n'est pas avec moi. Avec en plus, mmh, on, en, on en parlait euh, sur le chat juste avant, mais en plus le côté, euh, je me permets des choses avec les policiers parce que je suis député et que j'ai mmh. l'humilité parlementaire, alors que toi et moi, euh, on fait la moitié de ce qu'a fait Mélenchon face aux policiers, on se prend une balayette, euh, voilà, et on finit comme, euh, eh oui, oui. comme Adama Traoré, enfin euh, voilà, hein, c'est avec mmh. 16 flics Exactement. sur le dos quoi Donc, euh...
1: et puis il y, y a quand même d'autres parties qui ont, qui ont déjà été visées par des perquisitions je crois que jamais j'en ai entendu parler euh, jamais on a vu euh, je sais pas moi quelqu'un de, de je sais pas moi je dirais l'UPR par exemple tu vois euh, qui, aurait, qui aurait réagi comme ça je comprends pas pourquoi lui et la France insoumise sont sacrés en fait y a pas que lui qui est sacré c'est la France insoumise tu vois y a vraiment une dimension qui, qui, qui me pose problème en fait dans, dans, dans le traitement de cette perquisition quand, quand
0: y il avait des perquisitions euh, chez Fillon euh, J'ai pas entendu Mélenchon dire que Fillon était sacré, qu'il fallait pas euh, le toucher quoi. Tu vois Ça c'est sûr. Ah, oui. Donc c'est pour ça que ça fait bizarre, c'est
1: clair. Ouais, ouais, ouais. Euh, clair ouais. Et
0: encore une fois, si la France Insoumise n'a rien à se reprocher ou euh, quelques milliers d'euros d'écart de facture, etc., bah réglez la note et, et voilà, passons à autre chose. D'ailleurs, ouais, ouais ce que, que je voulais te
1: demander, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu ont trouvé en fait Qu'est-ce qui est ressorti de ces perquisitions
0: Alors c'est trop tôt pour le dire encore, euh, même s'il y a un article de Mediapart qui en parle, c'est trop tôt pour dire exactement euh, qu'est-ce qui en est ressorti, puisqu'ils ont pris tous les disques durs, etc. Euh, par contre, les, les raisons de ces perquisitions, c'est donc une question apparemment si j'ai bien compris de compte de campagne et le fait que euh, il y aurait eu surfacturation de certains éléments euh, de, de cette campagne et là où c'est un mmh. peu bizarre c'est qu'en fait euh, quand il y a surfacturation du coup bon bah, c'est remboursé, euh, remboursé par l'état mais l'affaire Big Malion par exemple c'était une question de sous-facturation parce que le but c'était de cacher euh, des frais de campagne euh, pour euh, justement pouvoir euh, avoir une campagne plus chère euh, donc euh, il voilà, y a des histoires de sous-facturation, de surfacturation donc ça dépend des, des coûts là apparemment il y aurait eu des vidéos notamment la mise en ligne de vidéos d'extraits de discours de Jean-Luc Mélenchon qui auraient été facturés 250 euros pièce euh, et du coup il y a toute une polémique sur combien de temps ça prend de découper un discours, de mettre des sous-titres de choisir des, des extraits etc il euh, y a un journaliste ouais. Renaud Deli qui dit ça prend 2 clics et 2 minutes euh, et la France Insoumise, je dis non, ça prend 2-3 heures de faire ce travail-là, donc voilà, il y a un débat là-dessus, je pense que c'est effectivement plus proche des 2-3 heures que des 2 minutes, mais euh, après, oui. est-ce que ça coûte 250 euros, 2 heures de travail pour... Euh doubler une vidéo, bon. C'est euh, sûr,
1: voilà, après, après ça c'est pas un problème non plus majeur. C'est euh, clair, euh, voilà, non, on est
0: d'accord, exactement, c'est pas, pas un problème gravissime, euh, on est quand même sur des détails, et puis si la France Insoumise choisit de payer 200 euros pour faire monter des vidéos, bon, bah c'est ses comptes de campagne, exactement, si si, si voilà si elle choisit de dépenser son argent là-dedans, bah, c'est son problème finalement, ils ont 15 millions ou 20 millions d'alloués, euh, voilà, hein, qu'ils fassent avec, et puis... Oui. Euh, est-ce que c'est le rôle d'un juge d'aller dire, euh, vous devez dépenser votre argent comme ci, comme ça Non, un montage de vidéo, ça ah coûte non. 70 euros, pas 200. On s'en fout un peu au fond. Hein. Je veux dire, c'est pas un problème mmh. gravissime. Et justement, ouais. euh, de ce fait, euh, ça multiplie, je trouve, la gravité euh, et euh, de, de la perquisition par la police en armes, etc. Et de la réaction de Mélenchon euh, qui est vraiment excessive. Enfin Moi, c'est mon avis.
1: D'accord, du coup pour revenir encore sur ça, tu penses vraiment que la perquisition euh, serait donc une stratégie d'intimidation politique euh, menée, enfin euh, euh, que Macron aurait ordonné, tu, tu penses ça
0: J'ai lu des av un, un avocat notamment, alors je pourrais vous retrouver l'article, peut-être qu'après euh, c'est pas... Euh... C'est pas juste ce qu'il écrit, hein, mais euh, il dit, il disait donc une opération avec autant de policiers, ça s'improvise pas du jour au lendemain. Euh, et et s'il y a une opération euh, sur des partis politiques euh, qui est faite comme ça le jour du remaniement du gouvernement, il y a aussi cet élément-là quand même qu'il faut qu'il faut ouais. rappeler. C'était le jour où l'annonce le, le du nouveau remaniement euh, euh, allait être faite. Euh, bah cet avocat, donc il faudrait que je retrouve son, son article. Euh, je ne l'ai plus là, je l'ai fermé. Euh, je vais le retrouver. D'accord, mais quel lien retrouvé.
1: entre, entre le, le, le remaniement et en fait la, la perquisition C'est qu -ce quoi le lien entre les deux, tu vois, le fait bah, que ça, ça ait lieu mmh. le même jour En
0: fait, c'est un remaniement qui est très attendu parce qu'il y a Gérard Collomb qui a démissionné il n'y a pas longtemps. Exact, et du ouais. coup, euh, voilà, le mettre l'emphase sur ce remaniement dans les médias, euh, apparemment, Macron aurait préféré qu'on mette plutôt l'emphase sur euh, les perquisitions euh, au au domicile de Mélenchon et à la France Insoumise après bon c'est vrai que ça fait un peu théorie du complot dit comme ça et j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments mmh. de preuve, à part euh, cette idée donc qu'une euh, perquisition de cet ordre au sein d'un parti politique euh, l'exécutif devait en avoir au moins euh, être au courant euh, sans dire qu'ils l'ont organisé ouais. euh, devait au moins être au courant de, de cela euh, voilà c'est ce que dit un hein, des oui, avocats ça, mais le qui truc c'est que milieu, après,
1: moi, euh... en effet ça s'improvise pas une perquisition avec autant d'hommes mais est-ce que le fait que ce soit pas improvisé veut dire qu'il y a vraiment une stratégie euh... Politique, tu vois, derrière, je, je, je sais pas, tu vois... Je... Pas forcément. Je
0: pas forcément Mais après, c'est vrai que d'un point de vue euh, de la justice, quel est l'intérêt de, de faire un, dé, un déploiement de moyens aussi important pour euh, une question de 12 000 euros, mmh, ou de 10 000 euros ouais. de, de surfacturation euh, Je crois que l'opération en elle-même, elle a presque ouais. elle a dû coûter plus que 12 000 euros. Donc c'est un peu ridicule, quoi. Ouais, ouais. Donc euh, après, c'est vrai que sans éléments, c'est très difficile à dire. Mmh. Et je, je t'avoue que spontanément, j'avais plutôt tendance à me dire « Mélenchon exagère et euh, c'est juste une opération de police normale et il n'y a pas euh, le gouvernement derrière ». Mais après mmh, avoir lu différents ouais. papiers des avocats qui parlaient de ça, euh, ils disent que non, les procureurs, les juges sont très souvent politisés et euh, il ne faut pas se faire d'illusions, ouais, ce euh, n'est pas innocent non plus. Pareil dans l'affaire Fillon. Hein. L'affaire Fillon, euh, ils étaient allés très très vite sur les premières semaines de l'enquête et là, depuis quasiment deux ans euh, que l'affaire Fillon a commencé, c'était en février 2017, que ça a commencé, on est ouais, presque deux ans après et finalement l'enquête continue. continue, il n'y a pas vraiment d'urgence à juger ça dans les, dans, les minutes qui, dans les minutes qui suivent. Par contre, en février 2017, c'était l'urgence absolue, il fallait tout de suite faire les perquisitions, etc. Donc, euh, ouais. donc est-ce qu'il y a une politisation euh, de l'outil mmh, judiciaire Ce n'est pas, mmh. pas impossible non plus. Mais après, je ne veux pas dire, euh, oui, c'est clairement orienté, c'est clairement Macron ouais, qui l'a décidé, il n'y a pas de preuve de ça, donc n'allons pas ouais. euh, dans... dans N'allons pas dans ces, dans ces considérations-là. Bon, pardon, je parle beaucoup Et pour finir sur lui, je ne sais
1: pas si tu es... Euh, non, non, pas du tout. Au contraire, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et juste pour finir, je ne sais pas si tu es au courant euh, de... Ben, voilà, toujours sur Mélenchon, qu'il a euh, chié à la gueule des journalistes. Il a euh, écrit un... Alors, je ne sais pas si c'est un tweet ou un communiqué, je ne me souviens plus exactement. Faut que je te le retrouve. Un communiquer, c'est ça, ça le sûr. mot que je cherchais
0: tout à l'heure. La traduction de statement, communiquer. D'accord. Oui, bien,
1: okay, bien,
0: bien vu. Mais oui, donc tu disais, le, non, j'ai <rire> pas vu le, le tweet. Ou du le,
1: coup, ou euh, le écoute, c'est vraiment, vraiment euh, scandaleux. Il appelle un petit peu. En fait, il dit que les journalistes du quotidien, et me semble-t-il de Mediapart, bizarrement, tu vois, ça m'a étonné, sont des, des abrutis. Donc, il dit ça clairement en utilisant ouais. le mot abrutis. Et d'ailleurs, je crois et que Mediapart ensuite, a porté
0: plainte contre, contre Mélenchon pour justement euh, ses propos d'abrutis, ah oui. Ouais. Mm.
1: Tain, mais c'est fou, mais, mais pourquoi il en, il en arrive jusque-là Donc, je ne sais pas pourquoi, en fait, il a dit ça, par rapport à quel. Euh, à quel euh, événement, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont pu dire les journalistes qui y en arrivent là, c'est pour ça que je voulais savoir
0: Par rapport si à, à Mediapart, euh, oui, tout à fait. Par rapport à Mediapart, c'est un article euh, qu'a publié Mediapart ben, à la suite de ces perquisitions et euh, que j'ai pas pu lire parce que je suis pas abonné à Mediapart. Si quelqu'un l'a, euh, je le veux bien. D'ailleurs, euh, je veux bien le lire. Voilà, les premières découvertes des perquisitions Mélenchon. C'est un article qui était gratuit, euh, mais malheureusement, je l'ai pas lu à ce moment-là. Ouais. Donc, euh, si quelqu'un est abonné à Mediapart et qui veut bien nous l'offrir, euh, ce serait très sympa. Donc euh, voilà, c'est les premières découvertes des perquisitions. Mélenchon, un article de Fabrice Arfi, Michel Desléans et Anton Rouget et qui effectivement euh, a provoqué la colère de Mélenchon puisqu'il était euh, dit dedans euh, qu'apparemment euh, Jean-Luc Mélenchon et Sofia Chikirou qui était sa chef de communication pendant la campagne auraient une relation ce qui a beaucoup énervé Jean-Luc Mélenchon euh, ah, et qui a dit donc que euh, voilà, Mediapart était un torchon et que ses journalistes étaient des abrutis euh, suite à quoi Mediapart donc je l'ai dit a annoncé avoir porté plainte
1: d'accord ok
0: donc, euh, oui, okay, moi j'étais très euh... surpris d'entendre ça aussi. Hein. Incroyable, je, je le reconnais. Oui,
1: ouais. ouais,
0: parce qu'on se dit Mediapart, ouais. Mélenchon, ils sont plutôt relativement ah, proches, ça. en tout cas de la même. Euh, voilà, mais non. Euh... Quand Mediapart s'en prend à Mélenchon, là d'un coup, c'est plus un journal euh, très intéressant euh, qui fait des enquêtes sérieuses, c'est un torchon euh, pour abrutis. Et ça, ce type de vocabulaire-là, ça rappelle euh, bah, Fillon, Sarkozy, euh, Le Pen, quand il parlait de Mediapart, quoi, hein, ce torchon sur Internet, ce petit site pourri, etc. Enfin, il y a eu des expressions de ce type au moment où euh, Sarkozy, notamment, était euh, euh, dans l'affaire libyenne, puisque c'était euh, Mediapart qui avait révélé les, oui. les éléments sur l'affaire libyenne exact, avec ouais. Kadhafi. Donc ça rappelle un peu ça. Et c'est vrai que là, on se dit, Ben Mélenchon, en fait, est-ce qu'il n'est pas un peu comme les autres, quoi euh, Est-ce qu'il n'est pas totalement comme les autres, même
1: Mais c'est clair, surtout que j'essaie de te retrouver là exactement les mots qu'il a, qu a dit, mais je, je me souviens qu'à la fin, il a appelé à pourrir ses, euh, mes, ses médias. Il a dit à pourrissez-les sur le réseau, pourrissez-les un maximum. Tu vois, je me dis déjà que bon, euh, ouais. il, il doit être conscient qu'il a eu une réaction quand même... Euh, que euh, non approprié, mmh. donc il enfin, il, il a perdu, je pense, euh, en électorat et en plein de choses. Et en plus de ça, il appelle aux gens, tu vois. Enfin, je pense que là, vraiment, il fait de, de, de grosses erreurs euh, politiques, quoi.
0: Oui, comme si les gens qui sont sa base en plus n'avaient que ça à faire d'aller appeler des médias parce qu'ils ont critiqué la France insoumise. Euh, je crois que les gens qui travaillent ils ont d'autres problèmes dans leur vie que de s'occuper euh, d'appeler Mediapart pour leur dire que c'est des abrutis ou je ne sais quoi. Euh, c'est euh... clair. C'est quand même. Alors, oui, désolé, Adjelou, hein Tu peux plus nous entendre en direct sur Discord. Il est retourné sur YouTube. Bon, voilà. Désolé encore ah une ouais. fois. Mais euh, oui, non, okay. mais c'est clair. C'est très surprenant euh, d'avoir ce type de propos, d'avoir ce manque de. Euh, comment dire, justement, enfin Mélenchon il fait la morale mais c'est précisément dans ce genre de moment-là euh, que, que la morale intervient et qu'on ne doit pas céder euh, à ses bas instincts, qu'on ne doit pas s'énerver qu'on doit rester calme, qu'on doit rester serein qu'on doit rester fort, euh, courageux c'est en ces moments-là pas... et malheureusement Mélenchon on a l'impression que sa colère initiale il n'a pas envie de dire non je me suis trompé je suis allé trop loin, désolé, il a envie de, de conserver la légitimité de cette colère pour lui et et on a l'impression que c'est aujourd'hui ce qui compte le plus. C'est de, de dire, non, non, j'avais raison de m'énerver autant, j'avais raison de me comporter comme je suis comporté. La preuve, c'est une attaque politique contre nous. Les médias sont main dans la main avec l'exécutif et la justice contre la France insoumise. Ils veulent nous humilier, ils veulent nous ridiculiser, ils veulent nous réduire au silence, etc. C'est etc., etc. Euh, ça,
1: euh... ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Et aussi, il y a eu aussi France Info qui l'a... Je viens de retrouver le texte. Il a aussi
0: insulté le de France Info, oui.
1: Exactement ouais. Alors, euh, si tu peux on, nous, envoyer le, lien, euh, dans nous Alors, en, envoyer le lien en radio. Alors,
0: m'envoyer le lien là dans la conversation.
1: OK, je t'envoie ça. Attends, je vais fermer Donc, la ouais, ouais, conversation. Pas de souci. Allô, allô Allô allô. Est-ce qu'on Ouais, oui, yes. très bien. Euh, je t'envoie ça sur YouTube parce que je crois que je pas posté ça. Ouais. OK.
0: Pas de soucis.
1: Ouais, grosse déception quand même, enfin déception non, mais quand même assez étonné de, 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 voir, de, de, de voir son vrai visage en fait. Vraiment, c est, c est, c est, c est, ça m'a ça presque un peu choqué, quoi, tu vois.
0: Mais bon. Ouais, ben, toi, t'es es assez jeune, peut-être t'as pas connu tous les coups de sang de Mélenchon euh, d'année en année, mais après, j'avoue que même mmh. moi qui connaissais un un peu plus le personnage pour euh, voilà, observer la politique française depuis euh, 12-15 ans maintenant euh, même moi j ai, j ai, je dois avouer que j'ai été très surpris euh, de, de cet énervement et que, et que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre quoi, après euh, là où je comprends c'est qu'effectivement avoir euh, comme ça des dizaines de policiers qui viennent dans un parti politique euh, pour prendre les disques durs etc c'est quand même une image qui est, qui est pas très élégante quoi, c'est ces moins qu'on puisse dire c'est hein. quand, euh, quand même assez non, grave mais justement dans ce genre de moment il faut il faut savoir se contenir, savoir garder la tête froide. Et ce n'est pas du tout ce qu'a fait Mélenchon. Et c'est ça qu'on lui reproche, en fait.
1: Hmm. D'accord, ouais. Je t'ai envoyé sur, euh, sur Messenger, Lisandro, parce que ça ne marchait pas sur YouTube. Ah, très le Q, Alors, vraiment, vais... qu on ne peut pas envoyer le lien.
0: Ah, oui, oui c'est ça. Il n'y faut... il a que les admins. Bah, je, vais te nommer, euh, je vais te nommer modérateur hein, très prochainement. Comme ça, tu pourras envoyer tous les liens que tu veux. Euh, on espère qu'il euh, qu nous reviendra bientôt. Euh, voilà, il nous manque. Mais... mais là, malheureusement, en ce moment, euh, il, ne, il ne peut pas être avec nous. Donc, on pense, on pense à lui. Euh, alors, ça. Euh, C'était quoi le titre de l'article
1: Alors, attends, je te dis ça. Euh, Abruti, menteur et tricheur. Euh, voilà.
0: Donc, c'est le. Euh, de
1: quotidien libre.
0: Quotidien libre. L'info comme un enjeu du 21 e siècle. <rire> Abruti, menteur et tricheur », je le cherche. Hein, euh... Ouais. Je cherche. Euh, je sais pas si tu as vu, Alors il y a eu beaucoup de réactions. Toi, tu m'as parlé de la réaction euh, de « Je suis pas content TV hein, », Grec Tabibian. Oui. Ça, je ne oui. par... l'ai pas regardé. J'ai vu celle de Tatiana Ventose. Tatiana Ventose aussi. très,
1: très qui, euh,
0: qui a donc euh, dit euh, « Mélenchon vient de mettre fin à sa carrière ». Je crois que c'était ça le titre de, son... de sa vidéo
1: un truc comme ça ouais bravo ça c'est un peu voilà euh, ouais, tu connais les règles de YouTube hein ouais, bien sûr, mais euh, mais ouais aussi euh, Tatiana euh, je pense qu'elle euh, je pense que ses arguments sont plus que recevables dans... je sais pas ce que toi en as pensé
0: bah, j'ai trouvé qu'il y avait du y avait du juste dans ce qu'elle dans ce qu'elle disait euh, même si euh, je trouve qu'elle mettait pas beaucoup l'emphase sur euh, euh, sur comment dire la violence des la violence de ces de, de de perquisitions, en fait. Finalement, euh, euh, elle, elle a surtout été choquée par la, les réactions de Mélenchon et par son, son manque de républicanisme. Mais c'est vrai que c'est choquant, hein. je, je, je le reconnais tout à non, fait. Non, mais as et...
1: raison, contrairement à Greg, qui lui a clairement dit pour, que pour lui, c'était une manipulation, enfin euh, quelque chose de politique, tu vois. Mm. Et, euh, et effectivement, pour lui, c'était euh, scandaleux et immoral d'avoir euh, eu recours à, à, ce qui a été, à ce qui a été fait les policiers, comme tu l'as dit, et, et l'argent certainement que ça a dû coûter. Donc effectivement, il y a, y a des, quelques paradoxes qui sont, qui sont étranges dans cette affaire. Mmh.
0: Alors, euh, j'ai ton article, hein, celui que tu parlais, donc c'est un, un article de Fabrice Gilles, abruti, menteur, tricheur, après les magistrats et les policiers, c'est contre les médias que le camarade Mélenchon jette son dévolu et ouvre un nouveau front en attaquant frontalement nos confrères de France Info, ce qui lui vaut une plainte juste et légitime de Radio France. Donc cette réaction faisait suite à la diffusion vendredi matin d'une enquête sur des soupçons de surfacturation lors de sa campagne présidentielle de 2017 par la société Mediascope, détenue par Sofia Chikirou, directrice de la communication de M. Mélenchon. Au total, la communicante aurait valorisé son travail à près de 120 000 euros sur la durée de la campagne, selon France Info. La radio s'est également procurée les deux factures envoyées par Mediascope d'un montant de près de 1,2 million d'euros, soit 11% du budget total de la campagne et euh, affirme qu'elle employait au moins une dizaine de mem des membres du staff du candidat. Mélenchon aurait tourné en dérision, euh, a tourné en dérision cette enquête en affirmant que sa campagne avait été la moins chère des cinq premiers. Euh, oui, bon, ce qui ne veut ce qui ne veut rien dire. Après, là, encore une fois, euh, si euh, la France Insoumise décide de, de payer euh, Mediascope 1,2 million d'euros, bon, bah, ils gèrent leur budget comme ils veulent, euh, a priori. Hein. Après, c'est vrai que s'il y a de l'enrichissement euh, de, de gens qui sont liés à, à Mélenchon, ça peut poser problème, mais ça me paraît un peu bizarre en fait soit les, soit les partis ouais. politiques ont la liberté de dépenser l'argent de la campagne comme ils le veulent tant qu'ils restent dans les limites de, de ce qui leur est alloué puisque je crois que pour le premier tour on a droit à 16 millions d'euros il me semble ou 18 je sais plus j'ai plus le chiffre en tête en tout cas il y a, y a une limite il y a un seuil et si on passe au second tour le seuil augmente à 22 ou 25 millions d'euros et, et par exemple, toute l'affaire Big Malion de Sarkozy qui avait mouillé Sarkozy, Copé euh, et d'autres, euh, le, le problème c'était que justement dans, dans cette affaire, euh, les, les frais euh, de Big Malion avaient été euh, sous-cotés sous pour pouvoir euh, euh, faire une campagne euh, pharaonique euh, avec un budget mm. de 25 millions officiellement, mais en réalité elle en aurait coûté beaucoup plus, enfin, en tout cas c'est l'enquête qui le dira ça. Euh,
1: mais ouais, Donc, comme tu dis, euh, au mais... final, c'est à eux d'allouer les, les, euh, les prix qu'ils veulent. Si moi, demain, je veux faire payer, euh, je sais pas, une musique 8000 euros à quelqu'un, effectivement, ce sera bizarre, mais je crois que c'est légal jusqu'à preuve du contraire. Bah, c'est euh... légal, si,
0: si quelqu'un te l'achète 8000 euros... C'est, je veux dire, il euh, n'y a pas de raison de, de refuser ça, de ouais. faire un travail pour le prix qu'on te propose. Après, si mmh. euh, la personne... Le problème, c'est que c'est de l'argent public, in fine. C'est peut-être là qu'est le problème. Mmh. C'est qu'à la fin, euh, en fait, et c'est là-dessus que ça repose, hein, les attaques en justice, etc. C'est sur le fait que... Euh, c'est pas sur les, la dépense en elle-même, c'est sur le remboursement par l'État euh, de ces dépenses. Et du coup, effectivement, une fois qu'il y a remboursement par l'État, là, un juge peut aller se mêler et dire, attendez, on vous rembourse ça, mais ce n'est pas très... Euh pas très juste ouais, pour okay. telle et telle raison euh, mais effectivement si demain euh, toi tu, bon, tu es musicien donc voilà tu fais une musique pour euh, un, une entreprise euh, et qu'elle a obtenu des fonds publics pour financer ouais. ta musique et qu'il se trouve que le patron de l'entreprise est ton oncle et que du coup il te paye 16 000 euros pour une musique euh, voilà, sure, alors que ça ne vaut, vaut pas forcément cette valeur là mais encore une fois c'est très, très difficile hein, à mm -hmm. de déterminer mm. Euh, combien ça vaut euh, une musique composée spécifiquement pour une entreprise. Ça peut valoir entre, entre 100 et, et 100 000 euros. Hein. Euh, je ne sais pas hein, quel est ah le oui, est quel est prix vrai. juste. Oui, 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 vrai, très difficile de déterminer. Euh, par contre, s'il si ouais. y a euh, conflit d'intérêts, euh, que tu t'enrichis grâce à quelqu'un de ta famille qui te pistonne, en, en gros, euh, là c'est sûr que ça pose problème. Et, et après, je pense que légalement, là il peut y avoir des, des poursuites qui s'engagent. Mmh. Euh, mais il faut le prouver tout ça. Donc effectivement... Euh, Effectivement, c'est compliqué. Alors, juste pour lire ton, ton article, les déclarations de, de Jean-Luc Mélenchon hein. abruti, menteur, tricheur. Le leader de la France Insoumise n'a pas à mâcher ces mots, donc je l'ai dit. Les journalistes ont l'air de ce qu'ils sont, c'est-à-dire d'abrutis, a-t-il braillé. Pourrissez-les partout où vous trouvez. Il faut qu'à la fin, des milliers de gens se disent les journalistes de France Info sont des menteurs, sont des tricheurs. A encore aboyé dans un message sur les réseaux sur les, les réseaux sociaux Mélenchon notamment ce qu'avait eu comme problème Marine Le Pen enfin hein, le, 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 euh, le oui, Front National oui. voilà, ils avaient eu ce même problème enfin euh, même, ces mêmes accusations euh, donc euh, mmh. voilà et donc ils ont été soutenus, les journalistes de France Télévisions par Delphine Arnaud qui leur a rappelé sa solidarité qui a exprimé tout son soutien euh, voilà bon bah, oui Mélenchon effectivement euh, très très énervé contre les, les journalistes euh, là encore une fois c'est voilà, c'est compliqué parce que quand c'était François Fillon qui était. Tous les jours, il y avait une info qui sortait sur lui dans les journaux. J'ai pas entendu Mélenchon les traiter d'abrutis, de menteurs, de tricheur. Au contraire, il se, mmh. il se gargarisait pas mal de ses, de ses révélations sur Fillon. Ah, Donc ça fait un ouais. peu de poids, de mesure, encore une fois. Euh, ouais. et, voilà. et, et encore une fois, François Fillon, euh, même si. Euh, même si, évidemment, euh, je veux dire, il n'a il, il pas. Euh, il a mérité ce qui lui est arrivé hein, complètement, mais lui, en tout cas, n'est ne, pas monté au créneau en hurlant comme, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon. Il s'est défendu comme il a pu, de manière assez pathétique, mais ce n'était pas euh, aussi euh, mmh. violent que là, Mélenchon. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. clair. Et aussi, j'aimerais juste te poser une dernière question. Euh, encore une fois, c'est une idée qui qu a, euh, qu a été évoquée par euh, Greg Tabibian. Euh, lui, il... Euh, son, son rêve, on va dire, un petit peu, dans, de, de ce que j'ai pu comprendre, ça aurait été que le, la France Insoumise et le Front National euh, s'extirpent de leurs leaders pour se rassembler sous la croupe d'un gros, euh, gros peuple énervé, en fait. Un mm -hmm. peuple, tu vois, qui, veut, euh, qui, euh, qui aimerait euh, s'octroyer son propre pouvoir, repenser la, la démocratie, euh, enfin, voilà. Qu'est-ce mm -hmm. que qu'est-ce que tu penses de cette idée Est-ce que tu penses qu'elle est qu'elle est viable Est-ce que tu penses que c'est possible Tu vois Est-ce que euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire si euh, si les deux extrêmes se rassemblent Est-ce qu'on peut encore parler d'extrêmes Tu vois
0: Alors, la, la fusion des extrêmes, c'est ça dont, 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 dont il est question. Oui,
1: exactement. Ouais, c'est ça. Sans, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Sans leader, en fait. en Italie, voilà, comme en Italie, en fait. Voilà,
0: je pense que c'est compliqué parce qu'en France, euh, euh, la plupart des gens d'extrême-gauche n'ont aucune envie de, de s'allier avec l'extrême-droite. Et je pense que la plupart oui. des gens d'extrême-droite, bien compris entre guillemets, c'est-à-dire qui se, qui se pensent euh, d'extrême-droite, n'ont pas non plus envie de s'allier avec des gens d'extrême-gauche. Il y, y a trop de différences, à mon avis, sur le fond. Euh, après, euh, qu'il y ait une union possible de gens euh, confus, entre guillemets, c'est-à-dire de gens qui ne finalement ça leur paraît pas vraiment important les notions de gauche et droite, euh, évidemment je pense d'ailleurs elle est déjà euh, existante, il hein. y a pas mal de gens qui sont un peu entre ces deux os euh, et qui euh, euh, sont à la fois euh, voilà, sont à la fois en train de pleurer sur la mort de Robert Forisson euh, qu'on a appris euh, aujourd'hui. Mmh et en même temps euh, trouve que voilà les, les impôts sont trop élevés ou que ou que sais-je euh, donc ouais. euh, je pense que euh, avec internet il y a un peu une dislocation euh, de, de ces grands euh, de ces grandes ouais, notions de droite et gauche et de mmh. ces étiquettes et donc euh, effectivement beaucoup de gens qui euh, n'entendent pas vraiment, ne comprennent pas vraiment euh, les, les différences euh, entre ces notions, se disent, bah, finalement, il n'y a pas de différence, donc euh, unissons-nous. Euh, moi, j'ai du mal à croire que ça puisse vraiment aller jusqu'au bout, ouais. étant donné que même entre gens de gauche ou entre gens de droite, euh, c'est très compliqué de s'entendre. Hein. Il suffit de regarder euh, voilà, les différents... Euh, différents clashs, entre ben, pour parler de la droite, entre les conversano, les Soral, les Raptors, les Papacito, etc. Ah oui. Ils sont quasiment d'accord sur tout, mais ils n'arrivent pas du tout à se mettre d'accord et, et à se réunir entre eux. Donc, euh, <rire> voilà. et, et, et de même à gauche, hein, c'est pas pour... voilà Mais de même à gauche, ah ouais, euh, va sur une ZAD, euh, tu vas voir comme c'est compliqué de se mettre d'accord sur comment on organise un terrain, comment on divise, comment on, on partage le travail, etc. C'est très très compliqué. Ah. Donc... Euh, comme les gens n'arrivent même pas à s'allier dans leur propre camp, j'ai du mal à voir comment les deux camps opposés pourraient s'allier, même mmh. si j'entends beaucoup d'appels effectivement, à une union droite-gauche. J'ai beaucoup de mal à y croire, honnêtement.
1: Ouais.
0: Toi, tu y crois Tu penses que c'est possible
1: Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que euh, je n'ai pas assez de, de, de connaissances euh, politiques pour, pour me faire un avis sur ça. C'est pour ça que... Mmh. Que je te posais la question.
0: Par contre, ce que je crois, c'est qu'on peut parler avec des gens avec lesquels on est en total désaccord. Ça, par contre, j'en suis convaincu et je sais qu'il y, mm. y a pas mal de gens qui n'y croient pas, pour qui c'est pas c'est pas possible, ou en tout cas, c'est une forme de compromission. Moi, je ne crois pas du tout ça. Je crois au contraire qu'il faut discuter avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Il faut écouter les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est oh, super clair. important. L'Italie l'a très
1: bien compris, la preuve.
0: Oui, l'Italie, c'est une fusion, effectivement, enfin, une union. Euh, très étonnante hein, de ce point de vue là entre le, le mouvement 5 étoiles et, euh, et la Ligue du Nord c'est ouais, comme si euh, ben, après en France euh, je pense que l'équivalent ce serait une union entre le Front National et euh, le parti euh, de réconciliation là, de, de Soral et de données bon s'il existait il n'existe pas, Donc euh, voilà. mais en tout cas s'il y avait un parti de ce type là qui existe, peut-être qu'une union entre Front National et, et ça euh, aurait cet équivalent, ah ouais. je sais pas hein, j'en sais rien, je sais pas mm. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'équivalent en France en fait, je crois que c'est difficile de, ouais, de comparer ouais, ouais. avec la France. Mais euh, moi j'entends beaucoup, beaucoup euh, Salvini dans cette, dans, cette, euh, dans cette affaire italienne, dans ce gouvernement italien, mais j'entends finalement très peu les membres de 5 étoiles, donc est-ce qu'ils n'ont pas été aussi euh, phagocytés par euh, cette vrai. union Est-ce que la Ligue du Nord n'est pas sortie vainqueur de cette union-là est-ce qu'il n'y en a pas toujours vrai que... un qui prend la place quoi, qui prend le dessus
1: ah, Exactement, ouais, c'est vrai que médiatiquement on entend plus parler de, de Salvini. Après, est-ce que c'est les Français qui. Euh... Enfin les médias français qui euh, parlent plutôt de lui parce qu'il est d'extrême droite et que bon bah ça y a un truc en plus, tu vois, euh, quand, on, quand on traite de, de, de lui euh, je sais pas j'avoue
0: je, ouais, je, je, je me suis pas intéressé de près euh, à ces développements italiens là. Euh, ouais, bah, ce serait intéressant de faire une émission là dessus de, de creuser le sujet, d'avoir quelqu'un euh, qui vit en Italie, qui pourrait nous donner un, un point de vue même plusieurs personnes mm. si possible j'ai parlé avec des Italiens euh, l'été dernier et il y avait tout un tas de jeunes Italiens, il devait être 8 ou 9 et euh, le Vraiment, la voix majoritaire que j'ai entendue, c'est les, les, la politique italienne, on s'en fout, c'est tous des corrompus, c'est tous des salauds, donc euh, franchement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on, on s'en bat les couilles. C'est ça qu'ils qu m'ont dit texto. Hein. Donc, euh, donc, les jeunes Italiens, euh, voilà, eux, ils n'ont pas d'espoir là-dedans, ils n'y croient pas vraiment, et ce n'est pas, euh, pas des jeunes Italiens qui ont... Euh, enfin, en tout cas, il y, y en a une partie, forcément, mais en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, là, tout un groupe assez divers, euh, ben, ils n'étaient vraiment pas du tout, du tout... Euh, euh, enfin, ils s'en foutaient en fait, quoi. Ça les intéressait même pas. Ils y croyaient pas une mmh. seconde. Voilà. Donc, euh, d'accord. Donc, après, si on a des jeunes Italiens politisés qui connaissent bien le, le milieu de la politique italienne, si vous en connaissez, euh, voilà, vraiment, euh, ce serait super intéressant de discuter avec eux et de voir comment ça se passe sur, sur le terrain. Euh, clairement, c'est un très bon sujet. D'accord.
1: Écoute, j'essaierai de contacter euh, mes cousins et cousines qui sont en Italie, mmh. s'ils si ont un avis. Euh... Intéressant. Après, tout ce que, bon, pour conclure sur ça, ce que je peux dire, c'est que dernièrement, j'ai vu euh, du coup euh, Roberto Saviano, le mec qui avait écrit Gomorra, oui. et pas mal d'autres livres, qui est d'ailleurs sous protection policière euh, fait, depuis, oui. euh, sur France Inter, me semble-t-il, et il avait parlé de euh, Salvini en disant que, euh, je ne sais plus, ils avaient eu euh, une... Pas une altercation, mais ils n'étaient pas d'accord sur certains propos du dernier livre, encore une fois, assez euh, assez scandaleux dans le bon sens du terme, si j'ose dire, tu vois, parce qu'il il dénonce euh, avec des vrais noms et tout, encore une fois. Et euh, Salvini avait dit, avait, a dit dans une vidéo, a fait, euh, en fait le geste d'un bisou qu'il lui a envoyé en lui disant euh, « je t'embrasse très fort, si je, si, si je te vois, je te ferai un bisou et tout mmh. ». Et lui, il a dénoncé ça en disant que c'était clairement un acte mafieux d'intimidation. Ouais. Le baiser de euh, la mais que, bon, voilà Mais que lui, bon, encore une fois, il ne se, se laisserait pas intimider. Il disait que ce n'était pas du tout… Euh, une Chance de vivre sous protection policière, bien au contraire,
0: oui, clairement, oui. Ben, en surtout qu'en plus, c'est un journaliste, quelqu'un qui enquête, etc. Non, enfin, je sais pas si je, il est auteur, mais c'est quelqu'un qui, si, a... ouais, il a,
1: il a plusieurs casquettes, ouais, c'est ça. Voilà. Mais
0: c'est quelqu'un, j'imagine, qui doit vivre très mal d'être euh, encadré par des policiers en permanence, de pas pouvoir se déplacer comme il l'entend, euh, d'être menacé euh, de se coucher le soir en sachant que demain il y a peut-être un mec qui clair. va venir vous mettre une rafale, euh, c'est oui, c'est pas ou que votre voiture sera piégée, ou je ne sais quoi. Effectivement, euh, quand on a des ennemis aussi puissants, euh, on, se sent, euh, on doit dormir assez mal. Et je pense que c'était le ah, cas aussi clair, pour, pour Khashoggi, hein, pour clair. revenir au début. Quand ton
1: ouais. il passe au pouvoir, ça commence à être un peu, un peu compliqué. Et lui, justement, clair. il avait peur que la, la protection policière lui soit, lui soit retirée, ce qui est possible. Ce qui est possible, parce que je ne le souhaite pas, mais ce qui, malheureusement, est, est éventuellement possible. Parce que c'est une on...
0: protection policière qui est assurée par l'État italien. Oui. Oui, donc, euh, oui. Oui, c'est ah ouais, effectivement là quand, euh, quand tes ennemis arrivent au pouvoir et qu'ils sont censés te protéger, ouais. c'est là que ça devient surtout quand c'est la mafia, ouais. ça, devient, ça devient compliqué. Ouais. Clairement. Mm. Et tu sais s'il si vit en Italie, euh, Saviane en ce moment
1: euh, je, crois, hein, je crois, je crois, je crois qu'il vit toujours en Italie, ouais.
0: Ouais, mais bah, courageux. Hein. Effectivement. Crois, ouais, très courageux, personnage sûr. public très très courageux. Alors, on on l'embrasse, mais pour de vrai, hein. c'est pas pour le voilà pour laisser <rire> ou quoi. On lui fait des gros bisous, <rire> mais euh, des vrais ouais, bisous. C'est clair. Ouais. Il ben y, y aurait aussi ouais, toute, un, toute une émission à faire euh, sur, euh, sur ces livres, euh, sur euh, Gomorra, il euh, y, y a vraiment beaucoup de choses à en dire, c'est un, euh, un travail très intéressant, ouais. donc euh, mmh. on, on garde ça à l'esprit, je le note et, et on fera sans doute une émission euh, sur l'Italie, sur tous ces sujets, il y a beaucoup de choses à dire, donc si tu veux contacter tes cousins de ton côté, discuter un peu avec ouais. eux et puis nous faire un, un retour, ou même leur proposer d'intervenir en direct, pourquoi pas, s'ils parlent bien français ou anglais, on peut, on peut aussi faire une petite discussion, si ça les... Si les sujets les intéressent oui. ou qu'ils connaissent quelqu'un qui est intéressé, voilà, vraiment, euh, ce serait ouais, avec okay. grand plaisir, euh, mon petit Lolo.
1: <rire> Parfait, bah, je, te, je te remercie en tout cas. Bah, je te de remercie. m'avoir et... accueilli. Euh, Mais dans toujours, ton, quand dans tu, quand, je... quand Puis, tu veux. Je suis, euh, euh, aussi... Dès que je le peux, quand je le peux. Bah merci, voilà, merci, beaucoup. Euh, juste continue, euh, Lisandre, ouais, euh, et voilà, on est toi.
0: Je continue, et il y aura même peut-être plus de vidéos euh, dans les dans les semaines à venir. Là, dès que je vais avoir internet dans mon nouvel appartement, etc. À mon avis, euh, on, on, je vais pouvoir envoyer plus de vidéos, donc ça va être euh, ça va être pas mal.
1: D'accord, tu vas, tu seras bientôt dans ton, euh, dans ton appartement. Ah, J'y
0: suis, mais il n'y a pas encore internet, euh, la fibre, ça met du temps à s'installer, donc euh, je vais avoir sans doute l'ADSL pendant un premier temps avant. On va voir si je peux streamer correctement avec. Enfin, c'est pas, j'ai pas encore toutes les réponses, euh, mais ah ouais. mais voilà, on va voir ça. On est en train de mettre ça en place. De toute façon, j'ai quand même un endroit bah, pour faire l'émission ce soir là. J'ai un endroit pour faire des émissions, donc je pourrais au moins faire celle du lundi. Mais euh, voilà, j'ai hâte de pouvoir. Euh... Sur, euh, sur mon lieu de vie, pouvoir euh, faire plus d'émissions, euh, ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé. Okay. C'est juste la 16 là hein, où je dis euh, bientôt la fibre, etc. Voilà, Peut-être encore, <rire> euh, encore 14 émissions comme ça et on aura
1: la fibre. <rire> <là>. <rire> on verra.
0: Bon, et donc, justement, euh, ben, puisque, puisque tu nous laisses, on va, on va quand même rester avec toi, puisqu'on va écouter euh, une musique que tu as composée sur euh, ta page SoundCloud. Vous pouvez l'écouter, euh, Luminescence. Et la musique qu'on va écouter, c'est Ghost à présent. Je l'adore, je l'écoute très souvent, je te, je te le dis hein, entre nous, entre nous soignons. Je suis dit. très content. Voilà. Donc on, on va l'écouter. Tout le monde va pouvoir l'écouter en même temps. Vous écoutez Calivision. Merci beaucoup, euh, euh, Lolo. Hein, je t'appelle comme ça. Bran Louis dans le, dans le, dans le chat. Et bah, à une prochaine.
1: À une prochaine, Lisandrou, merci.
0: Un gros bisous. Ciao. Ciao. On va donc rester en compagnie de l'ami Luminescence avec cette petite chanson Ghost. Sur Calivision. Eh bien, merci à tous. Merci de votre écoute ce soir. On va essayer de se retrouver au plus vite pour les suites de, de l'affaire Khashoggi, les grandes révélations de Erdogan demain, qui peut-être auront des, des conséquences plus profondes, ou peut-être que cette affaire Khashoggi sera chassée de l'actualité dans les, dans les jours à venir. C'est aussi possible. Mais en tout cas, en tout cas, c'est une affaire qu'on va essayer de suivre parce qu'elle euh, révèle beaucoup de choses sur l'hypocrisie des relations géopolitiques dans le monde. Euh, ce drame atroce qu'est qu la mort de, de Khashoggi, surtout si ça s'est passé dans les conditions qui ont été révélées par les, les Turcs, c'est vraiment grave. Et pour une fois que la communauté internationale semble ne pas vouloir laisser euh, l'Arabie Saoudite s'en sortir, euh, s'en sortir aussi facilement que d'habitude, eh ça, euh, ça peut être intéressant les, les suites de cette affaire donc euh, on va continuer à, à regarder comment tout ça se développe et, et je vous l'ai dit euh, j'essaye au plus vite de, de refaire une émission suite aux, aux révélations euh, qui ne vont pas manquer d'arriver dans, dans les jours à venir et, et surtout demain donc avec euh, l'intervention sur un micro ou un téléphone avec lequel tu, tu, pourras, tu pourras intervenir. Bon et eh bien merci à tous merci de votre participation on va se quitter avec euh, Mexon Fit Luminescence Back to Black passez une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. C'était Calivision en direct. Vous pouvez retrouver toutes les émissions ça, ça, sur YouTube. n'oubliez pas gros bisous. Ça, <tous> Fuck a flipper,